0: Welkom bij de
1: nieuwjaarsconferentie van Studio Tegengif. Wouter, heb je er een beetje zin in? Onwijs, ja. Ik uh, uh, kon niet wachten. We hebben zo'n glaasje panje erbij, lekker gezellig. Ja, proost jam champagne. Proost, proost. proost.
2: Ja. Moeten Moet je een klinkend glas horen? Oh, ja, hier. Ja, man.
1: Ik oh, denk dat
2: mensen dat horen. Ja.
1: Ja, precies. We zitten ook echt op anderhalf meter, want ik moet mijn arm helemaal uitstrekken. Ja, ik, kan... ik sloeg, precies. Met, uh, ik ik sloeg van het
0: proosten. Ik sloeg met mijn pen tegen mijn glas aan. Zo, zo proosten, eenzame mensen. Ja,
2: <laughs> Renny heeft er ervaring mee. Hoe proost je in lockdown? <laughs> ja. ja, precies. Maar, Afgelopen half jaar, geoefend, met zijn pen Sorry. Ik vind, het, ik vind het leuk dat we weer zijn. Waarom drinken we champagne, Wimar? Omdat het het einde van het jaar is, uh, 2020, en er komt het nieuw jaar aan 2021. Als het goed is, komt deze aflevering online op 31 december. En dan ga je vooruitkijken naar het nieuwe jaar. Ja, en dan moet je toch even proosten. Blij zijn dat het oude jaar afgelopen is. Was niet het beste jaar wat we ooit <lacht> hebben gekend, toch? En dat de komend jaar een heel mooi nieuw jaar aankomt. Een beetje happy jaar. Maar daar mogen we mogen het niet happy. over hebben
0: volgens ja, Van Randy. Nou, nou de, voor de luisteraar. Het onderwerp van deze uitzending dreigde even te worden dat we allemaal positieve punten bij 2020 uh, zochten. En wie maar die pest mij daar nu mee. Maar ik heb vanaf moment 1 gezegd dat ik niet meedoe aan, aan zo'n happy-clappy insteek. Oh, dat was het ja. van jullie. Ik wil, kijk, de
1: meest belangrijke ontwikkelingen zijn dan eenmaal niet altijd positief. Dus. Uh... De meeste mensen die ik ken, die vaak naar ons luisteren, zijn ook altijd wel gecharmeerd van jouw rants over wat er allemaal kloot is in de wereld, Randy. Dus nou, hou ja. dat vol. Dat is ja, precies. Dus we hebben er heel even over nagedacht om jullie zware
2: coronajaar in lockdown een beetje tegengif te geven met positief nieuws. Maar dat gaan we dus mooi niet doen. Nee. We gaan gewoon lekker Maar er is wel een panda lopen, geboren in Nederland. Ja. zeker. Maar de champagne is dus omdat je wel altijd een jaar moet afsluiten. Ja. Ja, en weer eens. echt moet afsluiten. En, en lieve luisteraars,
0: bedankt dat jullie naar ons luisteren. Dat wordt enorm gewaardeerd. En ik ja. drink even een slokje op jullie. Stelletje
2: salon
1: bij drinken. Wij drinken
0: op jullie. Champagne-socialisme. ja, Het ja. wordt erger en erger hier. Gekte van de week. Ja. Ik, ik wil het even hebben over een casus die heel veel zegt over het Nederland van 2020. En ook de staat van politiek en bestuur in dit land. Namelijk, ik noem het even de 7000 euro boodschappen-casus. En weinig mensen zullen het gemist hebben. Maar toch, uh, heel even kort dan, um, er was een mevrouw in de bijstand in Nederland. Dus, en die had uh, van haar moeder, kreeg ze iedere week een tas boodschappen. Um, en daar was de sociale recherche of de gemeente of zo weet ik veel, die was achter gekomen. En toen is deze mevrouw, uh, heeft een boete gekregen van 10.000 euro. Uh, want die moest 7.000 euro aan boodschappen, jaren heeft dat geduurd. 7.000 euro aan boodschappen terugbetalen. Plus een boete van 3.000 euro. Ik heb even... Sorry, ik heb even een champagne uh,
1: boordje. <laughs> <Een botteltje.
0: laughs>
1: uh, hij doet het niet vaak. Hij is niet echt uh, champagne socialist. Het is gewoon, dit komt maar sporadisch voor. Nee, dit is heel bijzonder voor mij. Dat ik zo'n
0: dure drank nu mag uh, nuttigen hier. Maar goed. Maar die dame. Um, nou ja, ja, en heel Nederland uh, viel hier natuurlijk totaal overheen. Hè? Gekte. Dus, um, gekte. Uh, en dat is natuurlijk terecht, hè? want in Nederland wordt een, on, een nietsontziende jacht gevoerd op mensen die, uh, die al het ongeluk hebben dat ze zij afhankelijk uh, zijn van de bijstand. Er wordt met drones uh, en telelensen in, in mensen hun huis gekeken of ze niet uh, stiekem samenwonen. Um, en dat is, dat, is, dat is absoluut mensonterend. Maar het punt is nu, ook allerlei kamerleden vielen hier overheen en er werden meteen uh, kamervragen gesteld door uh, de... Onder andere Pieter Omtzigt en ook de SP. En weet ik voor wie allemaal. Maar toen dacht ik, ja, dat is nou ook wel een beetje. Daar word, daar word ik nou ook wel een beetje cynisch van. Want de reden dat deze casus nu bekend werd. is dat het voor de rechter was gekomen. En dat de rechter had gezegd: ja, dit mag. De gemeente mag dit doen. En toen dacht ik, ja, tuurlijk mag de gemeente dit doen. Want het is gewoon zo in de wet geschreven. De Tweede Kamer heeft zelf ingestemd. met een wet die het mogelijk maakt om mensen eh, draconisch hard te straffen voor eh, het feit dat zij iets krijgen. Er stond ook op nos.nl, geloof ik, een verhaal van um, een mevrouw. Haar kinderen die kregen zakgeld van haar ex-man. En, en die is ook gepakt door, door de gemeente. Dat mag niet als je in de bijstand zit. Toen dacht ik, alle machtige mensen, dit is, um, dit is het land wat wij zijn geworden. Hè? Mensen en partijen hebben hier bewust voor gekozen... Uh, om dit zo te doen. Maar bewust? Nou ja, dat is een terecht vraag, Wouter. Hoe bewust is dat? Hè? Zet de Kamer gewoon zijn krulletje op wetten... die daar voorbij komen, want dat moet... want het staat in het coalitieakkoord. Uh, laten we vooral niet zelf nadenken... want dan kan je alleen maar last uh, van je geweten krijgen. Uh, maar daar werd ik toch wel een beetje... een beetje verdrietig uh,
2: van. Wie ja, maar jij weet hoe het zit, of niet? Nou, ik zat het ding op te zoeken. Kijk, het interessante aan deze casus... is dat het natuurlijk schandalig is. Uh, ten eerste, dat je het terug eist... Het, volgens mij heeft het met te maken dat dus de inlichtingenplicht dan niet wordt, uh, wordt afgedaan. Wordt dus als je in de zit, dan zou je... Ja, je moet, moet het vertellen. Je moet vertellen wat voor inkomen je krijgt. Dus niet alleen zeg maar, uh, financieel inkomen, maar ook niet, financieel of niet monetair. Of moet zeggen. Dus in dat, dat je dus hulp krijgt. Dat doe je dan niet. Dat als je, je kinderen zakgeld krijgen, Je moet het allemaal vertellen. En dat je dan die inlichtingenplicht schendt, dat er ook een inlichtingenbureau is. Hè? Dus er, er is een de sociale faal. recherche. Is een, ja, dat verzin ik niet. Een, dat is dus een inlichtingenbureau. Dat klinkt echt heel fout, maar oké. Okay. Um, die dat dus allemaal checkt. Maar oké, okay. um, wat dan is gebeurd, dan is de gemeente staat verplicht, het staat in de wet, om de uitkering te verlagen, zeg maar, als dit zo'n situaties uh, voordoet. Maar het college kan ook altijd kijken naar persoonlijke omstandigheden en de persoonlijke levenssituatie en afwijken van die verplichting om uh, zo een verlaging toe te passen. En dat is ja. precies wat hier gaat gebeuren. Hè? Dus die, die, ja, die nu, wethouder nu. Van uit, dit, uit dit bijzondere dorp, volgens mij, waar dit was toegepast... Ja, meer is ook niet gek. Die uh, heeft uh, op de radio gezegd, oh, we gaan deze casus opnieuw bekijken. En dat is natuurlijk het interessante hier, dat de gemeente was niet verplicht om dit te doen. Of tenminste, de gemeente... ...was verplicht om het te doen, maar kon ook afwijken... ...maar heeft gekozen om dat niet te doen. Nee. En heeft dus naar nou dus naar de rechter gestapt met... ...staan we in ons recht? En de rechter heeft gezegd... ...en dat is ook begrijpelijk, je staat in je recht. En overigens, wat je zegt, klopt niet. Het is niet zo dat dit... Uh, uh, ...dit bekend is geworden in Nederland... ...doordat de uitspraak van de rechter was geweest. Want dan was dat namelijk al veel eerder, die uitspraak van de rechter. Maar is omdat die... ...online op een of andere forum nog een keer werd uitgelegd. Ja, schuldinfo.nl. Schuldinfo en dan dat een nu soort storm. Ja, omdat Rekte. het heeft te maken met die kinderopvangtoeslagaffaire... ...dat er ook geen menselijke maat meer is en gerekening rekening wordt gehouden... ...met persoonlijke omstandigheden en de ruksigloos dingen worden toegepast. Nou, dat gevoel is hier natuurlijk ook. Dat is het precies. Dit gebeurt al
0: jaren. Ik wist niet dat die casus ook al tijden terug voor de rechter kwam... ...maar blijkbaar hè, popt dat dan nu opeens in de belangstelling... Maar dat mensen er nu opeens en ook Kamerleden, dus zelf uh, er opeens achter komen dat de overheid in Nederland mensen kapot maakt. Ja, maar dat is dus al
1: jaren aan de gang uh, en dat, dat wist je ook. Het deed mij een beetje denken aan iets dat wij in 2020 al vaker in onze podcast besproken hebben: dat, is, dat zijn mensen die tegen hun eigen beleid pro protesteren. Dus Sorry, wij, 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 bij, bij de boeren <laughs> hebben we ook minister ja. zelfs gehad, gewoon een ja. Kamerleden die op het malieveld naast de boeren gingen staan. Van, ja, we zijn, deel, we zijn deel met jullie eens. Dat oh, kan dan... toch niet? Ik ben vergeten dat ik zelf die maatregelen heb ingevoerd, maar ja, yeah, ik ben met jullie. En dat, dat, dat nu Kamerleden er zijn die in de tijd voor de wet hebben gestemd, die de ruimte biedt aan gemeenten om eigenlijk dit te doen. Die nu zeggen van verhip, dit kan toch niet uh, ophef, verbazing. En, maar in mijn ogen zeg je daar impliciet ook mee als volksvertegenwoordiger van ik ga ervan uit dat die toch niet begrijpt hoe het werkt. Ja, ik, ik kan gewoon uh, lekker ophef hebben wanneer ik de trekken
0: heb. En dan, uh, nou ja, 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 of je draait hem om en je zegt die Kamerleden... Die, hebben, die wisten helemaal niet waar ze het over hadden toen ze ermee instemden. Ja, dat, ik, dat durf ik niet te
2: zeggen. Ik denk niet dat Kamerleden dit soort situaties echt hadden voorzien, denk ik. Dus misschien dat Kamerleden ook dachten... ja, er is een wel een afwijkingsmogelijkheid voor de gemeente. Dus die, die gebruiken ze dan toch wel dit soort situaties. Ja, ja. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk hè, blijkbaar niet. Hè? Dus uh, ja, weet je, je hier ook zo'n
0: zo wethouder uh, Rosalie van Rijn heet <laughs> ze, gemeente Weidemeren. Fijn dat je die even lekker een extra shame. Nou, ik wou iets ter verdediging zeggen van uh, uh, wethouders zoals uh, uh, zij uh, in die positie. Dat ja, je bent ook toch niet de hele dag bezig met iedere individuele uh, bijstandscasus. Je hebt toch uh, werk te doen. Uh, dus zo'n wet kan wel zo'n uh, escape bieden. Van ja. oh, we, we maken een of andere onmenselijke
2: regel. Maar we maken jou verantwoordelijk voor de uitzondering. klopt, dat klopt. Maar wat ik wel hier uh, weet, je uh, Noem dat. Speling van het lot moet je dan noemen. Of je zou het ook gewoon hypocritie kunnen noemen. Is dat er een. Dat, dat er de VVD-staatssecretaris Bas van het Woud dat die dus nu heeft aangekondigd dat dit inderdaad wel te ver gaat... en dat er uh, opnieuw wordt gekeken naar de, uh, naar de bijstandswet... en of die uh, dit niet aangepast moet worden. Denk ik, jij bent van de VVD, hè? Het is jouw partij je die hebt je de gewild. afgelopen tien jaar hier het allervelst op is geweest... dat alles teruggevorderd moest worden in wat voor vorm ook... dat er geen steun moest komen, dat mensen voor hun eigen verantwoordelijkheid hadden... Uh, aan het werk moesten, geen uh, aardige dingen vanuit de overheid... Zij we zijn er het allervelst op geweest... En nu ineens staat zo'n VVD, staat ik daar eens ze zeggen. Oh ja, nou ja misschien moet ik toch nog een beetje veranderen. Dat vond ik ook wel
1: behoorlijk hypocriet. Nou, je, je kunt ook waardering hebben voor de opinieflexibiliteit van de VVD. Ja, of een totaal schrijnend tekort aan vooruitkijkend
2: vermogen. En pas uh, je standpunt aanpassen op het moment dat heel de media explodeert. En dat je dan ja. denkt: hey shit, misschien moet ik even veranderen van. Mijn beleid, net zoals de wethouder dat dus doet, net zoals de staatssecretaris dat doet, net zoals de Kamerleden dat doen, dat er een incident is en ineens denk je, we gaan weer even de andere nou, kant op. Dit was, dit was inderdaad een voorbeeld van dat Nederland toch een soort
0: ophefdemocratie is geworden. Van die Kamer die stempelt alles maar af zonder dat te lezen, blijkbaar. Uh, de rechter die zet er ook een krul op zonder die wet nog eens ja, maar keer want, daadwerkelijk stel, te lezen.
2: Stel je nou voor, even, dit is, ik vind het op zichzelf wel vergelijkbaar met de kinderopvangtoeslag-affaire. Dus het is een kleine groep mensen. Uh, die dus door dit soort beleid heel hard wordt geraakt, die dus geen weg naar de media heeft, nee. waarbij dus de overheid steeds wordt gedekt door de rechterlijke macht in het uitvoeren van dit ruksigloze beleid. Het ja, staat maar, hè, in de wet. Het staat in de wet en de rechter dekt het en de overheid staat in het recht. Maar pas op het moment dat het dus de media bereikt, bij de kinderopvangtoestag-affaire dus omdat... RTL en Trouw dat naar boven konden brengen... ...en ja, ja, kijk ja. via Omzicht. En nu dus omdat het op, op een of andere wijze op dat schuldinfo komt... ...en in de media terechtkomt... ...en dan ineens gaan dingen veranderen. Maar tot het moment dat er dus de media gevonden wordt... ...kan je alles maken. Kan je, kan je alles ja, maken. En je zijn er allemaal maken. van dit soort situaties onder water... ...zeg maar, die we niet zien. ja En dat is wel heel pijnlijk. Nou, ik vind dit, ik vind dit ook... Uh, ...ik was er ook echt
0: boos over... Uh, maar goed, ik, ik had er twee jaar geleden ook al een column over geschreven... dat in Nederland soms een, een nietsontziende jacht op mensen in de bijstand uh, wordt gevoerd. Ja. Uh, maar blijkbaar vinden wij in Nederland, uh, totdat tot er inderdaad ophef komt... en het politieke carrière is uh, bedreigd... maar blijkbaar vinden wij dat wij het recht hebben om deze mensen kapot uh, te maken... wanneer zij een foutje maken. Um, ja,
2: ik vind het ook, van de eerste verhaal is dus gewoon... Uh, mevrouw in de bijstand... U bent een fraudeur. ja. En u had het. U bent een fraudeur. en u had het aan moeten geven dat u af en toe boodschappen krijgt van uw moeder, uw moeder, je Houd moeder, hè? Op, ja. Je moeder. Houd toch op. Dat denk ja. ik. Ja, logisch dat je dat niet aangeeft, en logisch dat je, dat, aangeeft dat je niet aangeeft dat je kinderen zakgeld krijgen van uh, de gescheiden papa, zeg maar.
0: Moet je dat dan opgeven? Moet je dat opgeven? Dat het is toch. Het is, het is toch geen dictatuur hier
1: ver? Ja, wat, wat ongelooflijk. Eigenlijk biedt de overheid hiermee zichzelf de permanente optie om mensen kapot te maken. Het is gewoon. Ja. We hoeven het niet te doen, maar we kunnen u kapot maken wanneer we met trek hebben, nou precies. Want bij
0: iedereen kan je wel zoiets vinden. Hoor. Ja, het is een beetje, het is bijna Russisch.
1: In Rusland heb je altijd je ja. weet namelijk nooit precies wat de regels zijn, omdat die verzonnen worden door de ambtenaar die ze uitvoert. Uh, daar zijn mensen altijd heel voorzichtig omdat je weet, je kunt altijd genaaid worden. Uh, daar lijkt het een heel klein beetje op. Uh, we zijn natuurlijk niet een, een Russische staat, maar dit, de, de, de mate van willekeur die hier een schuit is. ...structureel denk ik een heel
0: onverstandig iets. Nou, er zit zelfs willekeur in de wet gebouwd... ...want, uh, tenminste als het hè, uh, ongeveer zo zit... zoals jij net zegt, maar ...dat uh, de wet zegt dat je dit moet doen als ja. gemeente... ...maar je mag afwijken als college. Nou, dat, is toch, dat, dat heeft een hoog willekeur gehalte. Dus je maakt een wet die veel te streng is... En dan uh, moet het college van BMW, die, moet dan, uh, of die heeft dan het recht om af te wijken. Dus die moet dan zorgen dat het
1: maar menselijk uitpakt. En ja, dan kan je als Kamerlid dus verontwaardigd zijn wanneer je mijn zin hebt.
0: Ja, ja lekker makkelijk. Heerlijk.
1: Nou, ja. hey, over de VVD gesproken. Ja. Uh, vorige die heb jij benoemd dat jij uh, zeer gecharmeerd hebt. Ik kreeg dan als commentaar van mensen die ons geluisterden... dat wij een soort van uh, progressieve VVD-fanboys waren. En uh, sommige... Wat uh, linkse mensen waren daar minder van gecharmeerd. Maar nou, dat, dat vind uh, ik echt moet ik lekker zelf weten. Kijk,
0: ik ben gewoon een fan van competentie. En van sterke organisaties. Uh, want voor de luisteraar, we hadden het over... dat uh, de VVD als politieke partij... Uh, een goede performance neerzet. Uh, maar toen heb ik inderdaad gezegd... dat ik me erin zou
1: verdiepen. En je wil stage gaan lopen, toch? Dat zei je.
0: Ja, nou, dat is een beetje lastig nu. <laughs> uh, in, corona, in coronatijd. Maar wat ik wel heb gedaan... Ik heb een... Uh, uh, niet nader te noemen, insider bij de VVD bereid gevonden... om even uitgebreid met mij uh, uh, te spreken over hoe alles uh, werkt daarbinnen. En ik moet zeggen... Was je uh, onder de indruk? Ik ben behoorlijk onder de indruk, ja. Yeah? Want binnen linkse politieke kringen wordt de VVD altijd een beetje neergezet... als nou, na Rutte komt niks en als Rutte stopt dan stort het in... en ze hebben van die domme festivals en het gaat nooit over de inhoud... Ik had altijd al wel een beetje het gevoel dat dat misschien een beetje onzin was. Maar nu uh, ben ik ook beter geïnformeerd. Ja, en ik, ik was behoorlijk uh, onder de indruk. Dus uh, uh, een aantal dingen die mij echt opvielen. Kijk, ze hebben een, daar een strakke organisatie staan. En deels komt dat ook omdat je met meer zetels meer geld hebt en meer dingen kan doen. Maar ze slaagt er ook beter in om bepaalde dingen structureel neer te zetten. En wat mij vooral heel erg opviel is dat de VVD als partij... ...innerlijk een veel grotere coherentie heeft... ...dan uh, bijvoorbeeld de
2: Partij van de Arbeid. Hè, Hoe doe je? Wat is dan? dat? Ik vind het een beetje moeilijk. Nou, ze Iederlijke coherentie. coherentie. Ja,
0: dat klinkt een beetje waasig. Maar ze hebben ja. bijvoorbeeld iets als een bestuurderscongres. Ja. Um, en dat is dan een, een uh, weekend in een hotel, zo moet je dat voor je zien. Met uh, raadsleden, ministers, burgemeesters, uh, Rutte, alles. Iedereen met een functie, uh, die is daar dan. En dan, uh, nou ja, dan spreken ze in rondes met elkaar uh, over, over de politiek... Um, dus je wisselt ongelooflijk veel kennis uit. En nou heb je natuurlijk bij alle partijen, heb je wel clubjes van raadsleden of, hè, of, of de fractiedag. Uh, maar zo dat het helemaal dwars door die partij van boven tot onder uh, gaat, nou, dat vond ik wel stimulerend. Um, en bijvoorbeeld die festivals, hè, die VVD-festivals, die in linkse kringen dus altijd worden weggezet als een soort klapfestijn uh, zonder inhoud. Um, dat, dat zijn In werkelijkheid zijn dat meer. Wel inhoudelijke discussiedagen, maar dan zonder moties en amendementen en besluitvorming. Uh, dus ik denk dat dat ook heel goed is, want waar linkspartijen vaak door gegijzeld worden, is dat op congressen uh, heb je duizend moties en duizend amendementen uh, liggen. Altijd een beetje door niet, niet, niet per se uh, niet met veel kwaliteit. Uh, en daardoor kan je ook nooit een vrije discussie hebben of een nuttige discussie, want je moet eerst nog duizend amendementen behandelen. En dan heb je
1: allemaal... allemaal, allemaal Hoe zeg je dat? Nou, het zeg je een beetje een festival van het niet functioneren van het apparaat.
0: Ja, ja en dan krijg je ook toch de, de, verkeerde, de verkeerde mensen aan het woord. Uh, wellicht. En ik had ook het gevoel dat bij de VVD veel... Uh, dat er toch wel... Ze hebben heel veel integriteitsproblemen gehad natuurlijk. Maar dat, dat er heel zorgvuldig uh, wordt geselecteerd nu inmiddels. Waarbij je ook... Ja, ze hadden wat, wat spreekwoorden, ik weet niet of ik het helemaal goed heb onthouden, maar dat je een gaatje moet prikken in je ponskaart, dat je Dat bedoelen ze, uh, je moet uh, bepaalde dingen ook gedaan hebben voordat je dan ja, ja. verder kan. Dus hè, je moet wel eerst even in de gemeenteraad voordat je... Dit uh, is niet zoals
1: bij... bij, bij bepaalde criminele organisaties, dat je ook wat foute dingen gedaan moet worden omdat je dan allemaal wat fouts gedaan hebt. De Omerta, nee. Ze ja. nee, 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 nee. noemen dat ook nog, ja, je moet je visvet mesten.
2: Oh, wow. Zo, ja, zo, Ik vind het ja. goed dat je jezelf openstelt... en naar andere partijen gaat kijken om er wat van te leren. Dat is ja. sowieso al een enorme stap. Dus zeg maar, het, uh, ik vind het een beetje de, de goedkoop, de mensen die. Ik snap de, de feedback, zeg maar. Maar ik vind het, uh, ik denk dat je er ook naar kan kijken. Want het is heel goed dat je probeert te leren van andere organisaties die het goed doen. In plaats van je eigen links-progressieve bubbel een beetje naar elkaar te kijken en te vertellen hoe goed we het eigenlijk al doen. Terwijl je op, uh, nou ja. Voor, uh, zetels heeft links nu bij elkaar. 32, 32 ongeveer in de peilingen. Dan kan je niet met droge ogen volhouden dat je het goed doet. Dat doe je namelijk niet goed. Dus dat betekent dat je naar buiten moet kijken en moet leren. Dus ik vind dat dan En ik goed ga ook dat niet dat alleen
0: bij de VVD uh, kijken overigens. Ik uh, heb ook al geprobeerd een lijntje uit te zetten bij D66 en het CDA. En uh, dat is even om te beginnen. Um, en ik denk ook dat ik een soort moet even kijken wat de goede vorm is, maar wat ik dan leer, wil ik in een soort discussiestukje opschrijven mm -hmm. uh, en daar ook gewoon eens mee rondgaan in. Uh, gaan we gaan hier bespreken. Ja.
1: Nou, ik, wij helpen wel we mee, ja, we, helpen ja, mee. Ja, we gaan we gaan doen. Spreken, ja, wel we wel. Mogen, moeten een beetje tegengif bieden, ook op, uh, op het schrift, als het ware.
0: Ja, nou, dat, wordt, dat wordt een terugkerend
1: rubriekje dan, uh, voel ik al aan. Ja. Ja, tegengif <laughs> tegen de incompetenties van politieke apparaten. Ja, en die en die veel mensen hebben zijn stage elke dag, uh, elke aflevering. Ja, Randy, <laughs> kunnen we kunnen wel een rubriekje de, doen, Randy-land stage. <laughs> ja. Je hebt nooit uitgeleerd. De reis van Randy, ja. Ja, de reis... Nee, rendy loopt stage vind ik wel lekker. Ja, dat klopt. Ja, loopt stage. Dat is ietsje meer zo naar beneden drukken. Dat ja,
0: ja, ook... af en toe. <laughs> toe. Dan moet je ook koffie halen, af en toe. Het ja, zie je altijd in groepen mannen dat je altijd een beetje naar beneden wordt getrapt, hè. Als je ja, even heel, heel, heel vervelend. Ja. Ja. hey uh, het hoofdonderwerp. De nieuwjaarsconferentie. Ja. Ja. Moet ik... ook grappig zijn, hè. Oh, oh ik dat heb, niet heb ik geen op mee gehouden. gehouden. Ja, ja. ja, daar heb ik geen Ik hoop dat Wouter een grap bij
1: voorbereid had. Moppen, oh, oké. Nee, ja.
0: Nou ja, jij mag ook beginnen,
1: dus uh, ja. je zet jezelf heel gevaarlijk uh, voor het blok uh, nu. Maar Wouter? Nee, uh, nee, we hadden bedacht van iedereen maakt gewoon een lijstje en dat uh, wandel wel af. En ik dacht eens na van wat is mij in 2020 nou bijgebleven van momen, publieke momenten waar ik uh, echt lang bij stilgestaan had. En het, ik, maar ik ben een onwijs uh, neurotisch georganiseerd mens, dus ik heb notities van alles en allemaal mapjes van dingen... En ik had zowel in mijn mapje van belangrijke nieuwsberichten als bij mijn notities per dag. Heb jij een mapje met belangrijke nieuwsberichten? Ja, ik heb zo'n mapje van de, allemaal screenshots die ik maak. Uh, gewoon van dingen die... Ja, ik maak gewoon als ik een nieuwsbericht zet wat ik in het zat, maak een screenshot en dat sla ik in een mapje op.
2: Hoe lang nemen we dan een podcast op?
1: Dit leren we net, hè, van ja. later. Je bent gewoon een soort gekke oude bejaarde met allemaal krantenknipsels, maar dan in het digitaal. En je notities per dag... Dat is. Ja, dat is Shift-Control-4 ja. bij een Macbook. En dan kan je gewoon Shift-Command-4. En dan kan je een screenshot maken. Het kost ongeveer 0,1 milliseconde. En wat uh, doe je dan later met die screenshots? Meestal nooit naar kijken, maar nu deed ik het eventjes voor deze aflevering.
2: Maak je, maak je no notities per dag?
1: Oké, okay. ja, ja. ja, je, je kunt gewoon in Apple Notes opzoeken wat je op een dag hebt genoteerd. En dan kun je daarna teruglezen oh. wat je allemaal per dag ik hebt genoteerd. Ik dacht
2: dat je zei dat je een soort dagboek bijhield. Nee, dat, dat valt mee. Ja. Oké. Okay. Sorry, maar ga door.
1: Ja. Ja, Probeerde, nou, jullie proberen de grappen te maken. Nee, ga, ga door met ik, je belachelijke nee. faal.
2: <laughs> nee, nee, meer gewoon een inkijkje er even in het, uh, in het leven de, van de, 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 de geest. Uh, Randy loopt stage, waarom die inkijkje inkijkje in woudt, dus de gotische planningsleven. Ja. Ik denk dat ik denk gewoon mijn mond houden, de rest van. Uh, ja. Oh nee, ik heb, ik heb een van 55 euro. Oeh,
1: daar, <laughs> daar zou we niet meer over hebben. Nee, uh, ik kwam terug bij 16 maart uh, 2020, was het begin van de eerste lockdownperiode. En uh, toen heb ik een screenshot gemaakt van een uh, teletekstbericht van het overzicht van de vitale beroepen in Nederland. Daar stond jij niet tussen uh, wel? Uh... Uh,
2: ik ben, een tijdje
1: ben ik vitaal geweest, maar dat was, oh. dat was heel kort. Um, Daarna was, ja, was je totaal afgebroken. Daarna was gewoon. Nee, dit presteert oh, voor gecenten ja, mensen. De, ik denk dat lobbyisten
0: er zeker niet tussen stonden.
1: Uh, nee, dat denk ik ook niet. Nee, maar, dus, het lijstje begint met uh, zorgmedewerkers, politiemedewerkers, defensiemedewerkers, leraren, openbaar vervoermedewerkers, voedselmedewerkers in supermarkten, transport en boeren, afvaldiensten, brandstoftransport, uh, kinderopvang, um, hulpverleningsdiensten. En noodzakelijke overheidsprocessen als uitkeringen, toeslagen, burgerzaken en ambassades. Ik dit denk, is de hele lijst. Ik denk dat jij nu
0: het punt gaat maken dat bepaalde beroepen zoals mergers en acquisitions, uh, advocaten er niet,
1: nee, <laughs> er niet nee, tussen nee. stonden. Belastingadviseurs. Uh... Eigenlijk hoe meer je
0: verdient, hoe kleiner de kans is dat je in dit lijstje met vitale beroepen komt dat, te dat staan. Dat was
1: eigenlijk mijn verontwaardiging. Dat, dat het een soort van omgekeerd evenredig is met de... De, de waardering maatschappelijk gezien. En nou, dat is wel echt gekenterd in 2020, denk ik. De maatschappelijke waardering, sinds we allemaal gingen klappen voor mensen. Maar ook de, de, de hoeveelheid salaris die mensen ontvangen. Dit zijn allemaal beroepen die in de publieke of in de semi publieke sector zitten. Waar mensen, als je van het hbo of de universiteit komt, niet direct denken van... Nou, dat, dat is echt het, uh, het gaafste, want dan, uh, dan, dan ga ik al mijn dromen kunnen waarmaken financieel. dit zijn financieel niet aanlokkelijke dingen om te gaan doen in je leven um, en nee. daar hebben we schijnbaar posities van gemaakt die wel ons land draaiende houden en voor mij was het heel tekenend dat deze beroepen en mensen die de boel dus schijnbaar draaiende houden die de vitale dingen doen in de maatschappij dat die um, ondergemiddeld of in ieder geval niet uh, goed genoeg beloond worden in de vorm van uh, salaris en dat we dat eigenlijk ook structureel al niet doen Um, dat vond ik wel een, ja, een, een, een tekenend ding van 2020, dat uh, we, er, ja, we er keihard mee op onze neus op de feiten worden gedrukt dat de mensen die de dingen doen die in ons land schijnbaar vitaal of cruciaal zijn, mm -hmm. dat we die uh, niet belonen op een manier die het woord cruciaal een beetje uh, recht doen. Nou, ik, ik had hetzelfde gevoel een beetje bij 2020, dat met name die
0: coronacrisis heeft laten zien dat de lusten en de lasten, die zijn echt bepaald niet... Gelijk verdeeld in Nederland. En ik had, dat ook, ik had dat gevoel ook een beetje met... heel random misschien ander voorbeeld... wat hetzelfde punt uh, volgens mij maakt. Dat uh, er een dringende oproep wordt gedaan om niet op vakantie te gaan. En sommige mensen die gaan dan toch gewoon lekker skiën in Dubai... en uh, don't care en die, die doen alles uh, waar ze zin in hebben. En anderen die moeten dan extra thuis blijven om dat goed te maken. Want uiteindelijk hè, is het idee van uh, thuis zodat dat virus zich niet verspreidt. En dat heeft een beetje hiermee... Dat zijn vermoedelijk dezelfde mensen, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, dus dat je die, zelf, die vrijheid wel toekent. Nou, ik, ik, ik vond het... Uh, en ik had ook wel mensen in mijn omgeving... die dan uh, nou, wel thuis moesten blijven en niet vitaal waren... die eigenlijk heel verontwaardig waren van... ja, maar ik ben toch heel belangrijk? Nee, nee. Het is helemaal niet zo heel erg nodig... dat er een, weet ik veel, uh, senior media consultant... in uh, executive marketing <laughs> ja. is... Dat is niet zo belangrijk. Ja, je verdient misschien wel 2,5 ton, maar dat is eerder een maatschappelijke weeffout dan dat het jouw waarde is. Um, ja, dat, dat was voor mij wel een dingetje in 2020. Het
2: mooie hiervan is natuurlijk wel dat blijkbaar cruciale beroepen uh, of functies, dat die blijkbaar vervuld worden door mensen die dat doen omdat ze dat cruciale beroep zo interessant vinden en niet zo enorm... Blijkbaar enorm veel hechten aan het geld. Alles, alles dat is het allerergste. Dan... Dus de mensen die echt maatschappelijk dingen belangrijk vinden. Die ja, denken van ja, ik wil ja. cruciale functies voor de samenleving. Dus eigenlijk niet voor de economie, maar voor de samenleving vervullen. Dat die dat eigenlijk doen uit een soort uh, nou, publiek sector moraal. Dat volgens mij in de bestuurskunde genoemd. En daardoor ook genoegen nemen met minder financiële vergoeding. Dat is aan de ene kant is het ook wel heel erg mooi. En dan ik dat ook wel heel erg uh, vervelend, want je betekent dus dat de rest een beetje kan free-riden... Op, uh, op die onderbetaalde publieke sector. Ja, dat zeggen mensen. die financial accountants. Dat is wat er die nu gaat gebeuren. Excel Sheets doen
1: dan. Die ja. zeggen, ja, maar jij hebt toch al heel uh, nuttig werk. En heel, je bent maatschappelijk heel relevant. Dat een is ook een beloning. Ja, ja, en dat ik dan uh, 40 uur per week naar Excel Sheets kijk, ja, dat is heel rot en nee, irrelevant. Nou, en, en
2: in deze crisis is het natuurlijk nog erger geworden, want uh, het is natuurlijk wel pijnlijk dat er mensen, een heel uh, hoeveel mensen van. Het uh, beroep wat je van het lijstje wat je net voorleest, het zijn natuurlijk mensen met lage, lagere beloningen, gemiddeld, zeg maar. Maar die ook nog een keer fysieke beroepen doen en zeker de mensen die in de medische sector werken... Veel, gro veel, veel groter ja. risico lopen om met corona besmet te worden. Politie, en de, in hetzelfde geval. Politie ook. En sterker nog, als je kijkt gewoon naar de, 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 de overlijden zal het in die cruciale beroepen waarschijnlijk hoger liggen... dan alle mensen die in niet-cruciale beroepen uh, zitten... met hoge beloningen, die een beetje achter hun laptop zitten... te, te FaceTime de hele dag nu in deze coronacrisis.
0: Deze mensen dat zijn is, toch allemaal veel te bescheiden.
2: En um. het erge is nog dat, uh, dat als je... Een van, de, een van de schande, een paar schandes die er natuurlijk nu zijn... over het niet naleven van de coronaregels... is natuurlijk dat de mensen toch naar Schiphol lekker gaan vliegen... en op vakantie gaan ja, dat soort dingen. Lekker maar naar Tversauw, want dat mag
0: nog. Ja, ja, een van
2: de ergste dingen is ook dat gewoon uh, de Zuidas... dat daar dus gewoon op behoorlijke schaal... dan gewoon op kantoor doorgewerkt werd is... door heel veel jonge mensen die veel geld verdienden en zo. Van kom maar naar werk. Ja, ja. ja dat is toch wel pijnlijk om te
1: zien hè dat die, dat, dat dan oh, ik, ik hoor ook wel andere verhalen, maar dat Welke verhaal, dat hoor dat veel advocatenkantoren en consulties juist nog strenger zijn um, omdat zij totaal niet het risico willen lopen omdat mensen die per uur betaald worden zoals in de consultie en advocatuur zo is. Uh, ja, dat zijn gewoon hun enige assets en die, daar willen ze geen risico mee lopen. En okay, dat nou is goed om te goed Excel ziet invult of uh, ergens anders, dat maakt zich geen bal uit. Nee, dat is goed te horen. Ik heb juist weer andere verhalen gehoord, maar ik
2: heb, gelijk, ik, heb gelijk. ik heb geen sluitend bewijs, maar uh, mensen die uh, in ieder geval bij een organisatie op de als werken, um, of mensen kennen die daar werken, gewoon zeggen, ja, hier wordt nog wel doorgewerkt s'avonds, fysiek, met elkaar. Op ja, ja. Ja. Wel interessant, want dat zou dus inderdaad niet hoeven. Dus, oké, okay, laten, laten we zeggen dat het dan een gerucht is en dat ik het niet hard kan maken. Ik ga uit van het goede van de mensen, dus is het, het jaar afsluiting.
1: Als ik hem dan positief mag maken, Randy. Ik, ik denk dat er in 2021... weinig maatschappelijke weerstand zal zijn... tegen het verhogen van de beloningen in sommige sectoren. Ik denk zorg, politie, leraren. Wel, dat is wel weerstand. Weerstand, ja? Ja. Oké, okay, nou dan... De politiek, dat, dat, budgetair. Ja, ja, budgetair. Het is, dus van, ja, ja. is het, ja.
0: is het uh, probleem ook niet... Uh, in ieder geval deels ook andersom... dat er de, de veel te hoge beloningen worden
2: gegeven aan de bovenkant. Eh, ja, en dat is dus ik, kijk, wat ik dus um, een beetje pijnlijk vind, is dat dus die 7000 euro waar je moeilijk over gaat lopen doen bij zo'n bijstandsopvanger, die, die, ja. die boodschappen, dat er daar dus allemaal gedoe over ontstaat, dat er moet ingevorderd worden en ellende, maar dat er vervolgens, je vertelt net het, het verhaal over de topman van KLM, die natuurlijk nu wel even in de problemen zit, die nog uh, een bonusje meekrijgt van waarschijnlijk meer dan 7000 euro. gewoon een bonus Do van tonnen, dat bedrijf ja. is gewoon helemaal failliet. Maar dat is denk, interessant, de dat en dat de, zeg maar de top van het bedrijfsleven, dat daar niet even wordt nagedacht, nou, gaan we eens even heel goed kunnen evalueren of deze nou, 10.000 of 100.000 of 200.000 of half miljoen of een miljoen aan aandelen of whatever, of dat nog... Uh, dat, dat, dat ja, maar het is ook is... helemaal niet
0: rationeel meer. Dat heeft ook helemaal geen link meer met, met de echte performance van zo'n bedrijf. Dat is nee, maar graaier. het
2: is wel heel duidelijk meten met twee maten, dus aan de onderkant. Ja, dat,
0: dat, is, dat, dat heeft 2020 nou wel laten zien, vind ja. ik dat Nederland toch langzaam een beetje toebeweegt naar... of is veranderd in, kan je ook wel zeggen... naar een soort klassesamenleving. Waarbij als je uh, onderin zit... en je hebt kinderopvangtoeslag of je hebt bijstand... nou dan, kunnen we, dan trappen we je even lekker kapot... als je één klein foutje maakt. Uh, en dan moet je ook negatief geprikkeld worden... Hè? Om, ja. zodat je dan gaat deugen. Zodat je dan een baan gaat zoeken, want je bent lui. Ja. Maar als
2: je bovenin zit... Dan moet je een bonus je positief krijgen. geprikkeld worden. <laughs> ja. ja, maar dat is misschien even als, als wel leuke. Tweede. Dus je hebt inderdaad een discussie over. Uh, wat ze noemen wittebordencriminaliteit. en blauwbordencriminaliteit. Ja. Dus de witte borden over uh, fraude. financiële gedoe. dat soort zaken. Ja. Um, er is altijd heel duidelijk dat dat minder. Um, um, minder heftig wordt. Dan kan je met schikkingen zo onderuit komen. en mm -hmm. dat soort zaken. En oké, okay, dus daar heb je nog wel reden om een beetje goed weg. mogelijkheden om een beetje goed weg te komen. Maar uh, de blauwe boord, dus in de zin van... oké, okay, we gaan uh, uh, de, uh, diefstallen, uh, auto-inbraken... als je gepakt wordt, is er, kan je niet even onderhandelen. Hè? Dat, is gewoon, dat is gewoon, je gaat betalen, heftig ook. Zelf natuurlijk met inderdaad, dus die prikkels liggen wel anders. Twee maten zijn er duidelijk. Mm -hmm. De andere zit inderdaad mm -hmm. met, hoe wil je uh, mensen prikkelen? Dus mensen aan de onderkant, die dus inderdaad een uitkering hebben... vooral als je een uitkering hebt, die moet je uh, beboeten. Dus het moet een negatieve prikkel zijn toch maar aan het werk te gaan, uh, zoveel mogelijk. Maar bovenin, ja, daar gaat, moet je eens bonussen geven. Dus dan moet je een positieve prikken hebben. Je moet bonussen geven, want dan gaan topmensen gaan nog beter presteren. Mm -hmm. En het derde wat dan natuurlijk... Luister, <laughs>
1: Ja, nee, het, het is goed het verhaal. Ik ja? vind het leuk.
2: Ja, dat... Uh... Uh, ja, de derde uh, heeft natuurlijk gewoon te maken met de discussie over... Uh, is het publiek geld of is het privaat geld? Dus als er iets met publiek geld is, dan moet vooral fraude bestreden worden... en dan mag het niet zomaar weggegeven worden één grote ja, ja, lende. Ja, ja. Maar als het privaat geld is, dan mag dat gewoon met bakken weggegeven worden... zonder goede rationele verklaring. Want ja, het is privaat geld en blijkbaar ben je het waard in de markt. Yeah. Dat zijn wel ja, interessant, ja. drie hele interessante je, bewegingen. Je hebt ook zo'n grapje wat, wat, wat steeds ook
0: terugkomt op, uh, op het internet... Uh, ...dingen die uh, classy zijn als je rijk bent... ...maar trashy als je arm bent. Ja, mm -hmm. uh, dat zijn mooie dingen. Uh, er staat ook... Uh, ...daydrinking. <laughs> <laughs> Having a lot of kids. Uh, inbreeding. Vond ik ook wel lollig. Trashy als je een redneck bent. Classy als je uh, Van de als een koninklijke familie ja. bent. Um, gambling. Uh, using drugs during the daytime. <laughs> Maar het uh, uh, gaat, gaat nog door <laughs> Hou op, Jos. Uh, multiple cars on your property en <laughs> uh, last but not least staat er ook getting financial handouts from the government <laughs> ja, <laughs> dus met, ja, twee, dus maten, twee maten twee ja. maten uh, en volgens mij als je één even heel fundamenteel weer als je één succesfactor van westerse samenlevingen mag benoemen is dat we heel rationeel uh, iedereen vanuit dezelfde beginselen beoordeelden maar als je kijkt naar de samenleving nu dan worden mensen heel duidelijk langs twee meetlatten gelegd. En dat is uiteindelijk is dat een recept voor uh, moreel verval en ellende. En volgens mij uh, hebben we dat in 2020 gezien.
2: Dus wat minder happy clappy dan. Uh, ja, dat is ook wel interessant. Dat, zeg maar, er is niemand die een enorm probleem maakt van eigenlijk een miljarden aan niet goed te rationaliseren. ...subsidies vanuit bijvoorbeeld het ministerie van Economische Zaken aan bedrijven. Ja. en dan hadden allerlei commerciële activiteiten. Die, zouden ze van,
0: zouden die toch beoordeeld? Dat ja, waarvan allemaal, de
2: rekenkamer zegt, dit is eigenlijk gewoon... Allemaal shit. ...geen effectief geld. <laughs> uh, er is niet bewezen dat het tot, echt tot nieuwe economische activiteit gaat. Maar toch worden er miljarden richting het bedrijfsleven ges, gesleuteld. Nu ja. weer met de BIC natuurlijk. Hè? De, wat is het? De
0: bedrijfsinvestering. De bedrijfsinvestering. De, de Raad van ...twee miljard
2: per jaar wordt gewoon weggepakt. Schrap ja. het woord bedrijfsgerelateerd, maar want <laughs> ja. dat slaat nergens dat op. Het is gewoon een subsidiesloot richting het bedrijfsleven, want het bedrijfsleven is goed. Maar op het moment dat je ja. dan 7000 euro te veel krijgt als bijstandsontvanger, ja. Ja, dan is het gelijk één grote ellende, fraude, en we zullen ze terugvorderen het je totdat je er publieke ophef ontstaat. Ja, uh, dat, is ja is. dat is toch wel pijnlijk om te zien dat publiek geld richting bedrijven dus goed is... en publiek geld richting arme mensen... dat moeten we even goed... Uh, we kwamen
1: houden. hier omdat, omdat we met Jan lijstje bezig ja, waren. Ja, sorry. Het hele te, van de vitale beroepen... Ja. waar ik... Uh, ja, dat, dat betekende voor mij heel veel... en heel veel werd duidelijk dit jaar.
2: Wat, wat heeft het met jou gedaan als je geen vitaal
1: beroep hebt? Heb je nog een mentale schade aangehaald? Of is het een hele suggestieve vraag? Uh, nee, ja... Het, mijn beroep is... Uh, schrijven en praten... en nadenken... en dat kon ik gewoon thuis doen. Er maakt geen bal uit waar ik zit. Dus uh, of ik vitaal of niet vitaal was, maakt niet veel uit. Dat is bij ons allemaal. Wij zijn kenniswerkers. Onderdeel van de kenniseconomie. Maar vind Hoezien. jij dat je zeg maar, niet vitaal bent
2: in de zin van... je hoeft niet fysiek op je werk te zijn... Of vind jij dat je in het algemeen eigenlijk geen bent? <laughs> ja, <nutteloos laughs> werk oh nee nee, je nee, nee. op je werk bent of dat je daar ik, ik denk, computer. ik ben,
1: ik ben ambtenaar en ik denk dat ik vrij relevant werk doe in onze maatschappij. Ik denk dat als je alle mensen op een rij zou zetten en dan zou ordenen op relevantie dat ik aan de goede helft van de rij sta. Hey, we doen de
0: evaluatie van Wouters nut voor de samenleving <laughs> doen we straks even. Ja. Heb jij en, nog andere punten op je lijst?
1: Ik denk dat ik ook dichter bij relevantie sta dan jullie, hoor. Maar. Kijk, hij trapt ja. toch even terug. Ja, hij heeft... hey, ik probeerde hem ja, ja. te beschermen, maar nu begint hij terug te trappen. Andere dingen op mijn lijst van dit jaar. Ja. Ja. Uh, ja. ja, ja, ja. Want dat is eigenlijk wel gelinkt aan het vorige ding. Um, uh... knap dat alles aan elkaar gelinkt is. De, 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 we zijn natuurlijk een beetje aan het eind van het jaar gekomen. En we hebben het hele jaar gebabbeld niet. over ja. uh, corona. En eerst was het van uh, verhip. Er is een pandemie. Het wordt niks. Oh kut, het wordt wel wat. Uh, oh jemig, uh, we moeten gaan mensen gaan testen. Want het is heel erg uh, besmettelijk. Uh, hoe gaan we dat testen doen? We moeten teststraten invoeren. Uh, we moeten private testen doen. Oh nee, nee, nee. We moeten publieke testen doen. Kut, er komen private testen aan. We moeten meer publieke testen hebben. Um, maar het doen verhip. Er komen vaccins aan. Yes, vaccins. Het komt goed. Uh, en nu was afgelopen week de rel... Nederland is het laatst met de vaccins. En toen werd er uitgebreid gediscussieerd in ons land over... waarom zijn wij dan het laatst met goed vaccineren. En toen las ik twee commentaren van mensen die betrokken zijn geweest... bij uh, het RIVM en vaccinaties in het verleden bij andere pandemieën. Dus dat was Herman van der Weijden, was de coördinator vaccinatie bij de pokkenpandemie... en Roel Coutinho, oud-directeur van het RIVM... En die hadden hele stevige kritiek op de wijze waarop nu die, uh, het vaccinatieprogramma gecoördineerd wordt. En ik weet zelf niet heel veel van het vaccinatieprogramma, dus daar, daar gaat het me niet per se om. Maar waar het me wel om ging was dat zij zeiden dat wat er een probleem is in de manier waarop Nederland nu dit aanpakt. En dat Nederland als land daar nou, niet het beste op staat, niet goed op staat, in vergelijking met andere landen, is volgens hen dat er geen capaciteit, kennis en competentie meer zit de centrale organen die dit moeten coördineren. Ja. Dus ze hadden. Uh, die, die, Coutinho had echt kritiek op de wijze waarop alle mensen die bij vorige pandemieën betrokken waren, met de Mexicaanse griep en dat soort zaken, uh, dus eerder pandemieën. Dat, dat vakkennis niet meer bestaat rondom uh, vaccinatiestrategieën, grootschalige logistieke operaties waar de centrale regie cruciaal is. Um, en, en voor mij was die kritiek best tekenend voor wat je breder ziet... Um, binnen overheidsorganisaties, een soort afwezigheid... en ook onderschatting van het belang van vakkennis en competentie. Dus dat ja. organisaties steeds meer geleid worden... door mensen die management als kerncompetentie hebben... of, of besturing of advisering... en niet de kennis van het vakgebied... En dat ik, dus ik vond eigenlijk die kritiek... die, die mensen die, bij, die van buiten... naar deze huidige pandemie kijken... en hoe we dat als Nederland aanpakken... Uh, ik weet weinig van gezondheidszorg. Dus, dus kan, inhoudelijk vind ik... niet zoveel van hun kritiek. Maar wat ik erin terugzag... was eigenlijk dat ze zich zorgen maakten... over hoe binnen onze overheid... en onze staat in het algemeen... Uh, vakkennis en verstand van zaken... Uh, steeds minder gewaardeerd wordt. En dat dat ons nu... Um, duur komt te staan als, als, ja, als land, als, als samenleving. Ik vind dat ook wel. Ik, ik weet niet of jij dat ook herkenbaar vindt, uh, maar ik ja, vind dat ook heel wel heel erg, herkenbaar. daarom zeg ik
0: het. Uh, he, ministeries zijn toch wel oneerbiedig gezegd en ook een beetje overdreven. Toch een verzameling van, van een stuk of 2000 procesmanagers geworden. Uh, ze kunnen allemaal notities schrijven op basis van de input van anderen. Um, maar om, goed als, afstemmen. Goed afstemmen, minister uit de wind houden maar dan zelf uh, een sporthal huren en zorgen dat er uh, geprikt kan worden... ja, dat, dat, dat kunnen we niet zo goed en ik,
1: ik, ik, ik tweeter dat laatst, ik, ik, ik was weer zo'n stuk aan het lezen... waar iedereen in geadviseerd had. En toen bekroop mij opeens het idee van... lopen we niet het risico dat we een soort maatschappij worden... waarin iedereen aan het adviseren is en eigenlijk niemand meer wat doet. Want als je adviseert, moet er iemand zijn die je adviseert. En die moet iets doen. Maar als iedereen aan het viseren is. En, en ja, ja, de, de, ja. De, de mensen die iets doen, die vakkennis en specialisatie en expertise zouden moeten hebben. dat die er amper nog zijn. Of dat we daar geen waardering meer voor hebben. Dan, dan ben je een soort uh, ja, beste stuurluister aan een walsamenleving geworden. En, ja, en en het is ook, wel eens, ik heb ook
0: Ik vind het heel herkenbaar wat jij nu zegt. Uh, en soms heb je ook wel eens notities hè, binnen, de, binnen een ministerie. En dan daar staan bepaalde dingen in. En dan, dan vraag je wel eens van. Uh, ik werk niet meer voor de overheid, hè? even duidelijk, voor de, voor de luisteraar. Maar dan staat er iets in en dan, dan stel je de vraag van wie, uh, van wie is deze wijsheid? Hè? Wie, heeft dit dan, wie heeft dan gezegd dat dit zo zit? En dan kom je eigenlijk bij een soort reeks van mensen die allemaal zeggen... Ja, maar dat heb ik uit deze bron, heb ik uit deze bron, heb ik uit deze bron. En vaak kom je dan aan het einde, blijkt dat het er gewoon nergens op gebaseerd is. Of dat iemand heeft gezegd, ja, dat heb ik gegokt, dat dat, uh, dat, dat er 200 zijn of weet ik veel, hè.
1: En ik, ik denk dus dat dit, dat, dat zou voor 2021 ook een soort uh, awakening mogen zijn. Dat we een soort van herwaardering voor de vakkennis mogen hebben. Ik moest toen denken aan, ik um, las laatst een heel lang stuk over de, de managementfilosofie van Apple. Ik zal het proberen het kort te houden, want het zal wel niet heel lollig worden. Um, bij Apple hebben ze intern uh, de, het gedachtegoed dat het makkelijker is om een expert te leren managen dan om een manager het vakgebied van expert bij te brengen. Ja. Dus als jij heel goed bent in, weet ik veel, uh, IT-hardware... of je bent heel goed in uh, design of heel goed in marketing... dan is het makkelijker om jou daarbij te leren... om een groep van, uh, weet ik veel, uh, uh, hardware-experts... of van uh, coders of van designers uh, uh, het manager daarvan te leren... dan dat het is om... Uh, ja, je uh, leert
2: iemand nooit meer die kwaliteit aan, die, die vaardigheid, die skills Dat is natuurlijk waar. Ik, ik vind uh, uh, het, eigenlijk is het ook wel een beetje het jaar om, dit ging een beetje heftig, maar eigenlijk een beetje een, een toch wel een ode te geven op uitvoeringsorganisaties ja. in Nederland. Ja. Als er één organisatie is, en ik hoop niet dat ik nu iets te kort doe, maar het UWV wat hij dit jaar gedaan heeft aan mm -hmm. steunpakketten in elkaar zetten, uitvoeringsregelingen, uitkeren ja, ja. Ja. aan uh, bedrijven, zeg maar de, de loonkostensubsidies. Uh, en natuurlijk ook nog, uh, nog andere zaken. En dat dat zo snel en zo goed gegaan is in Nederland, op zo'n grote schaal, door het UWV, dat is echt ongekend. Dat is ongelooflijk. Mm -hmm. Dat is uh, ja, internationaal ook. ook gewoon uh, geweldig. Dan denk ik, ja, uh, we kunnen heel veel zeiken over het UWV. Uh, die gewallen zal het terecht zijn. Maar dit is gewoon een hele goede, <laughs> goede uitprogramma die dit even uit de grond stamt. Um, dat is toch wel bijzonder. Maar dat zijn ook kleine groepjes mensen hoor. Ik het zijn kleine groepjes mensen, maar wel hele uh, goede mensen. Ik vind het opmerkelijk dat uh, zeg maar het uh, geld overgeven aan uh, bedrijven die het nodig hebben, dat gaat dus blijkbaar heel goed. Maar uh, blijkbaar het uit de grond stampen van teststraten of vaccinatiestrategieën, dat is allemaal wel heel erg moeilijk. En Volgens mij heeft dat er vooral mee te maken dat... Het UWV, gewoon een uitvoeringsorganisatie... is die de opdracht heeft gegeten, gekregen, fix dat. Ja. En bij de vaccinatiestraten en teststraten... dat soort shit, wordt gevraagd... kan het ministerie van VWS hier iets doen... Ja, dat gaat helemaal fout. <laughs> Want daar zitten allemaal daar zitten -schrijvers. Procesmanagers, ja. procesmanagers en notitieschrijvers. Ja, en al beleid, dat dingen. Dingen. en, en allemaal belangenorganisaties. En iedereen wil erover meepraten. En volgens krijg je een soort uh, cirkelredenering van, uh, van adviseren en overleggen en praten met elkaar. Die gewoon even een half jaar duurt. En uiteindelijk zijn alle landen al uh, van start gegaan. Nou, ik denk wat, wat misschien dan een gevolg ga, gaat zijn
0: van de, dit inzicht. Hè, wat heel veel mensen nu uh, gewoon zien. Uh, dat die beloningsverschillen die er zijn tussen uitvoeringsorganisaties en departementen, ministeries, uh, die zijn er namelijk, hè? mensen zitten ja. gewoon letterlijk in lagere schalen, uh, krijgen dus minder betaald, uh, dat, dat, dat dat misschien wel gaat verdwijnen, en dat er ook op, op in, in die uitvoeringsorganisaties plekken komen waar je ook carrière kan maken. Want als je nu ja. carrière wil maken bij de overheid, hè, uh, uh, in plaats van dat je bijvoorbeeld gewoon je werk goed wil doen of belangrijk werk wil doen, Um, ja, dan kun je beter op het ministerie zitten. Sterker nog, dan moet je op het ministerie zitten. Uh, niet bij het UWV of bij de Belastingdienst. Of, ja, dat liet uh, die, uh, maar.
2: die verhoren van de kinderopvangtoeslag... Uh, liet dat ook een beetje... of de affaire liet ook wel pijnlijk zien... dat de hoogste ambtenaren die verantwoordelijk waren... eigenlijk heel weinig contact hadden met de uitvoeringsorganisaties. Ja, geen, nee. geen idee. geen idee. Dat is natuurlijk wel uh, pijnlijk om te zien. Dat er ergens zeg maar beleidsmensen, denkende mensen, schrijvende mensen, notitiemakende mensen, afstemmende mensen zitten. Ja. Die iets maken dat uiteindelijk in een uitvoersorganisatie uitgevoerd moet worden. Maar dat die eigenlijk nooit contact hebben.
0: Nee, nee Dat nee, is wat er gebeurt. Die gooien het gewoon dat over is... de schutting. Ja. En dan zeggen die mensen, ja maar dit
2: slaat helemaal nergens op.
0: En dan, maar dan zeggen ze, die anderen, ja maar dit heeft de Tweede Kamer al geaccordeerd. Ja. Dus maar volgens mij is doen. het
2: wel zo dat hier een hele grote discussie speelt over de, uh, de algemene uh, ABD. Uh, Moet je even over, uitleggen? Sorry, de, zeg maar de hogere ambtenaren die zitten in de ABD, dus de Algemene Bestuursdienst. Uh, en daar worden ze dus ook geselecteerd, er trainingen uh, en dergelijke. Uh, maar er is wel een discussie over wat zijn de profielen van mensen die in de ABD moeten zitten. Dus nu een discussie over zou die niet aangepast moeten worden ten opzichte van... Voorheen dat het vooral ging over kan je management taken aan? Of heb je sociale skills, of skills, dat soort dingen. En nu de vraag, van, ja, moet je niet ook gewoon bepaalde expertise hebben? Ja, ja. Of moeten ook niet ja. mensen van buiten de beleidswereld hebben? Uh, mensen die echt met wat zal zeggen voeten in de modder hebben gestaan. Dat, 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 die discussie ja. loopt wel. En sterker nog zijn de Kamer ook moties over aangenomen om dat opnieuw te bekijken. Ik denk trouwens erbij, als we vooruitkijken bij het nieuwe regeerakkoord. Dat er zeker wat in komt te staan over aanpassing van, uh, van de ABD profielen.
0: Nou, ik denk het ook, want de hele samenleving is, uh, hoe zeg je dat, dynamischer geworden. Mensen werken niet twintig jaar bij, bij één bedrijf ja. of in één sector. Uh, maar bij de overheid, de meeste topambtenaren zijn gewoon in de overheid, hebben, werken al twintig of dertig jaar in de overheid. Ja. Ja.
1: Kan geen kwaad om een keertje buiten te kijken, zou ik zeggen, haast. Nou, dit is mijn uh, punt, eigenlijk het, het ophouden met het DDM voor vakkennis, uitvoering en competentie, uh, wat pijnlijk uh, duidelijk werd in onze crisis.
0: Zullen we dan even naar jou gaan, Wiemaar?
1: Ik heb net het UV een heel
2: groot compliment gegeven... maar ik wil nu uh, iemand anders compliment geven... wat je waarschijnlijk niet verwachtte, namelijk oh, Hans de Boer. Hans de Boer van, van VESO-NCW. Dat is de, de, de voorzitter van de grootste werkgeversvereniging Oud. in Nederland. Uh, voorheen inderdaad. Maar toen de coronacrisis uitbrak uh, in maart... toen is dus uh, het gebeurd dat Hans de Boer... Hij gebeld met de voorman van de uh, grootste vakbond van Nederland, de FNV. En de voorman heette Han Busker. Overigens zijn de verhalen niet helemaal duidelijk... of. Hans de Boer, Han Busker belde of Han Busker andersom. Dus laten we daar even vanaf zijn. Maar in ieder geval dat de twee grote voormannen. Dat vind ik de grote, voor een grote werkgeversvereniging. en de grote gestuurde. vakbondvereniging, dat die tegen elkaar hebben gezegd. oké, okay, dit gaat heel groot worden, deze uh, coronacrisis. Er gaan heel veel bedrijven last van krijgen. Organisaties die ook mensen in dienst hebben, dus personeel. Uh, en als we niks doen als polder, want dit zijn de grote polderorganisaties in Nederland, mm -hmm. als we niet snel actie ondernemen en steunpakketten gaan maken. Gaat Dan uh, gaat het mis. Dan krijgen we grote faillissementen en daarmee grote ontslagrondes en veel werkloosheid. Uh, en die hebben uh, contact gezocht samen met het ministerie van Sociale Zaken. Wouter Koolmees, de minister daar. En uh, die hebben eigenlijk heel snel een heel goed steunpakket in elkaar gezet. Samen natuurlijk met het ministerie van Financiën en het ministerie van Economische Zaken. Maar dat heeft Nederland gewoon heel goed gedaan.
1: Heel Is dat snel, echt uh, internationaal heel in goed. vergelijking heel goed?
2: Dat ja, je, als je kijkt naar andere wel, zeker ook nog in de uitvoering daarna. Dus vandaar dat ik ook nog even reflecteer op. Het UWV, maar ook de gemeente. Dus Ook de uitvoering van Nederland is vooral nog uh, redelijk goed en snel gegaan. Um, en dat is wel heel bijzonder. Dat, uh, nou, dat deze voormannen. bedoel, we hebben het vaak over polderen. En dat er dan niks van de grond komt. Dat je jarenlang aan het overleggen bent over bijvoorbeeld het pensioenakkoord. Wat deze mannen, uh, Hans de Boer en Hambusker. Uh, daarvoor hadden afgesloten na volgens mij negen jaar onderhandelen of zo. Maar blijkbaar heeft dat wel een soort basis gelegd om, toen de coronacrisis uitbrak, om heel snel contact te leggen en in actie te komen om die steunpakketten te maken voor bedrijven. Met daarbij dus werknemers en zelfstandige, uh, zelfstandige uh, ondernemers. En dat heeft, uh, nou ja, volgens mij heel veel ellende doen voorkomen. Uh, en ook dat de regering natuurlijk snel in actie is gekomen. Ik bedoel, van, uh, Wouter Koolmees heeft dat minister natuurlijk gewoon heel, heel goed gedaan. Dat is misschien een volgend compliment. Dat is wel bijzonder in een internationaal perspectief. Koolmees is ook misschien wel de beste minister. Niet misschien. Ik denk dat Wouter Koolmees... Ik vind dat echt dat duidelijk de beste minister van het kabinet. De oud-ambtenaren. Heeft hij geleerd. Ja, maar ik denk niet dat het komt ik omdat denk niet het ambtenaar het is. Het is. Het, gewoon, het is gewoon een, het is gewoon een goede, goede vent. Goede vent. Normaal
0: iemand. Aardig vent. Ja, heel slim. Ook niet, uh, Inhoudelijk. Had... Elke punt. Ja, ja, Inhoudelijk gewoon vakkenis. heel goed. Varkennis, heeft kennis. Sociaal goed.
2: Veel energie. En, en, en ook niet, niet alleen maar bezig met niet, zelfpromotie. Precies. En niet zo ideologisch. Als je ziet nee, wat hij nee. bij het pensioenakkoord, maar ook bij de steun van bedrijven en ik denk uh, nog wat andere zaken, ook bij de wet arbeidsmarkt en balans zien natuurlijk, dus de hervorming van de arbeidsmarkt. Als je aantal van dat soort dossiers bekijkt, dan heeft mm -hmm. hij ook niet heel uh, hard ten koste van alles de D66-lijn willen vasthouden. Dus hij is ook heel pragmatisch geweest. Dat is wel uh, te prijzen ja. en dat heeft hij gewoon heel goed gedaan. Dat heeft hij wel uh, des
0: d 66 ook. Dus uiteindelijk kwam D66 hier misschien toch wel goed voor de dag met een Capabele minister die ja, inderdaad een keer zeker. pragmatisch was.
2: Zeker, zeker. Uh, en hij heeft natuurlijk het uh, ouderschapslof ook uitgebreid, hè?
0: Ja, lekker, dat hè? Dat is ook nog uh, wat hij heb ik van genoten dit jaar. Wel... Ik geloof dat dat moest van
2: uh, Brussel. Ja, dat moest maar ja, dat van wordt Brussel. wordt er dan niet bijgezegd. Uh. Uh, maar oké, okay, dat is wel gebeurd. Maar ook, okay,
1: ook een compliment voor Wouter Koolmees. Lekker, positief. Ja. Hans de Boer, Han Busker, Wouter Koolmees... Wat Doe heb je nog iets? meer? Wie maar? Oh, um, nog meer mo mo mooie. Ja, doet gewoon wel positief? Ik boi. Wel positief. <laughs> nou ja, we kunnen ook zeiken, als we dat willen.
2: Wat ik dus interessant vind is: van, uh, elke aanleiding is negatief, zijn Randy. En dat is ook. Dus uh, de coronacrisis is negatief. Maar het positieve daarvan is dat binnen de Europese Unie. nu de lidstaten. in net voor de zomer. zover uh, zijn gekomen. dat ze met elkaar hebben besloten. we gaan een heel groot corona-herstelfonds. of steunpakket. de next. Uh, EU Economy of zo, of heet ook, ik weet ik ook niet hoe het heet. In ieder geval het, het, het volgende uh, steunpakket voor Europa van mm -hmm. 750 miljard. En voor een groot gedeelte zat daar dus ook de uitgifte van gezamenlijke uh, uh, obligaties door Europa, door de EU in. Dus Eurobonds, dat zat daarin voor uh, iets minder dan de helft van het pakket. En die. Recovery and Resilience Plan. Ja, shit, ik was er ook bij. Maar uh, dus, voor, dus voor miljarden honderden miljarden euro's aan eurobonds uitgegeven, um, wat dus betekent dat je dus als blok Eurolanden met elkaar zegt: wij geven staatsobligaties uit en die uh, zijn eigenlijk meteen heel snel verkocht uh, tegen eigenlijk bijna geen rente. Dus de, de, iedereen de financiële markten wilden ze hebben. Uh, dus het vertrouwen in een, de EU, heel in de, hoog, EU de financiële markten is enorm en mede hierdoor is denk ik de, de uh, de EU wel weer een grotere speler geworden in het, op het internationale toneel. Ten opzichte van natuurlijk Verenigde Staten, die ook zijn eigen uh, staatsobligaties opgeeft. Natuurlijk China als een grote speler. Maar, en dat betekent ook dat eigenlijk de EU veel meer financiële en economische power heeft en kracht heeft dan dat we dachten van tevoren zonder het samenwerken. Dus dat is wel bijzonder. Mm -hmm. uh, het is natuurlijk super pijnlijk dat op een of andere bizarre manier de Nederlandse diplomatie niet doorhad dat Merkel en uh, met haar dus Duitsland, dus de Merkel en dus Duitsland, uh, gewoon deze stap wilden maken hè, van gemeenschappelijke schulden mm -hmm. maken ja. als Europese Unie, als landen gezamenlijk. Want de coronacrisis is zo groot, we moeten het gezamenlijk aanpakken om de zwakke lidstaten Italië, mm -hmm. Spanje, Griekenland te helpen. En de Nederlandse diplomatie, diplomatie heeft het gewoon niet gezien, wat onbegrijpelijk is. Want gewoon als je een beetje, als je gewoon. Een, Twitter een beetje het in de gaten hield wat er allemaal gezegd werd Inderdaad, op als je Financial had, dan Times. Had ja, weten, dan had je meteen oh. door. Als je naar Merkel gaat gewoon voor eurobonds, misschien een beetje uh, anders genoemd. Maar die gaat echt vet en gaat gewoon zeggen, we gaan schulden maken als Europa gezamenlijk. Uh, maar uiteindelijk is dat eigenlijk best wel een heel goed nieuws, dat het gebeurd is. Waarom? Uh, omdat je dus, het belangrijkste vind ik dat je dus zegt, van we zijn als uh, EU-landen één blok... En dus sterke en zwakke landen, die steunen elkaar, gaan gezamenlijk op de kapitaalmarkt. En daarmee zeg je ook eigenlijk van, hé, hey, we weten nu, we erkennen nu echt dat je als muntunie met één euro, dat alleen maar werkt op het moment dat de zwakke landen gesteund worden door de noordelijke landen, en je zo gewoon transfers gaat geven, nog meer, dus... Geld geven aan de zwakke landen. Mm -hmm. En dat wordt nu
1: echt gewoon eigenlijk uh, erkend. Niet zozeer met politieke woorden, maar wel in politieke zaken. Het is daden. Heel impliciet, het is ook een risico. Dus dat, dat als dit een keer weer een ding wordt, kan er ophef over ontstaan. Nee, want iedereen gaat zijn mond houden nu. Ook eurocritische partijen de, de, die verkiezingen de, zouden de kunnen winnen. frugal
2: voor en uh, Rutte gaat nooit meer zijn mond hierop. Iedereen dit, gaat zich. Dit gewoon gewoon, verloren, dit gewoon, dit is gewoon ja. Nederland ja. heeft hier zo enorm hard verloren. Dat ja. is echt die, die vier ja. uh, zuinige landen. Uh, die hebben hier gewoon echt gewoon totaal hun hand over gespeeld. Nederland heeft totaal verloren. Dus één groot bloedbad geweest. He, uh, Europa heeft eigenlijk gewoon gezegd: de rest van de EU-landen van Rutte Hoekstra. Uh, schandalige vertoning. <laughs> um, maar gelukkig dat er nu een deal is. Mm -hmm. Uh, en daar is iedereen heel tevreden mee, maar eigenlijk heeft, heeft Nederland dat... Nederland dat, werd uh, echt kapot gemaakt. Kapot, Ook door Duitsland, op, ja, gewoon kinderachtig, gedrag op het, werd het genoemd Op het Merkel, internationale toneel is, is, is Nederland ja. echt door de pomp gegaan. En dat vind, hebben wij in Nederland allemaal niet door, want wij, denken, wij geloven dan dat Wopke dat dat, dat, dat dat en Market uh, gewonnen heeft. En ja, de maar schade beperkt hebben. Wat maar voor de, de, op de schade op het, op het internationale toneel is, is in mijn ogen behoorlijk. Ja, uh, en misschien echt... kan het ook niet anders dan dit. Hè? Misschien moet je gewoon zeggen, en dat doe ik ook, van... Hé, hey, wat goed. Dit, ja. De stap is nu gezet. Want het moest wel. Maar uh, voor de toekomst is het goed. Want het is alleen maar betekent eigenlijk dat, we, dat de EU sterker is. Ik en beter kan concurreren... ook gewoon met... Uh, de VS en uh, China. Ja. Ik heb ook het gevoel dat die... Uh,
0: die Brexit-deal is natuurlijk ook gesloten. Ja, goed dat je het zegt. Uh, en dat werd een beetje... Vooral in Groot-Brittannië werd dat gep gepresenteerd... alsof... Uh, het feit dat zo'n deal er lag, dat dat een overwinning is voor Groot-Brittannië en een verlies voor Europa. Nee, dat, dat is totaal onzin. Um, volgens mij is het juist heel erg goed en positief voor de EU dat deze deal uh, er ligt. Dat er een deal ligt. Um, en Europa bleef ook verenigd. Hè? Ja. Op dat punt. Geen gedoe. Uh, dat probeerde die... Uh, uh, hoe, hoe, zegt ze dat dan? Perfide... Nee. <laughs> hoe zegt ze dat dan? Het perfide... Hoe dat Het perfide Albion of zo in Frankrijk. Ja. Dat is zo'n uitspraak van uh, de tijden van Napoleon. Uh, nou ja, goed, in ieder geval het...
1: Uh... Je hebt weer een boek gelezen. <laughs> ja,
0: ja. dit is weer biografie gelezen. Ik, ik zal het zo even, even drie voor twee voor twaalf well, uh, oh, in het programma boek, ja, ook alweer.
1: Ja. Het gaat zo lopen.
0: Ja, en dat zoek ik zo wel even op. Het was een deal. Maar Europa bleef uh, verenigd. Er is een deal. We kunnen weer verder ik had ook het gevoel dat uh, die stunt uh, dat, uh, dat de kanaaltunnel op even werd dichtgegooid ja. he, vanwege ja, dat, uh, dat Brit, de Britse variant van ja. het virus meesterzet van de Fransen
1: ja. die, die 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 rijen ja. met vrachtwagens ja was het dat was dat was
0: dramatisch was dat dat was dat had alles
1: ja. uh, de Fransen waren echt aan het winnen dat de Fransen Frans hebben heel duidelijk bedacht, zien. Ja. de Elysée was Macron de dansjes aan het doen maar toch is het wel interessant dat
2: uh, natuurlijk is het zo dat Tek, landen, dus EU-lidstaten moeten altijd thuis kunnen verkopen dat ze gewonnen hebben. Hè? Dus dat, dat wat we net vertelden over Hoekstra en Rutte. Dat ja, is ja, logisch. Hè? Dat zo we, is het blijkbaar. Zo gekocht. hoort het. Zo, ieder, elk land moet thuis kunnen vertellen dat hij gewonnen heeft. Dus het is ook allemaal prima. En dat dus nu Johnson zegt dat hij gewonnen heeft met deze deal uh, is, is ook niet helemaal waar. Maar aan de andere kant is ook zo dat de EU-lidstaten je merkt aan alles dat die eigenlijk de afgelopen jaren echt groepen dan die bijna kapot wilden maken. En dat is niet gelukt. De, de, de deal is nee, er is gewoon een, een goede deal goed. gekomen. Goed. Dat is ook niet goed. Nee, nee, dat is, ja. dat is ook niet goed. Uh, dus, maar de, in die zin de de soort Europa
0: gefunctioneerd. Dus ondanks de sentimenten ja. die er waren om Groot-Brittannië uh, kapot te maken, is dat niet gebeurd en is er gewoon een redelijk
2: verdrag gesloten. Ja. Handelsovereenkomst bedoel ik. Ja. Dat klopt. Het is gewoon winst zeker Waarbij, voor Nederland. Uh, ja zeker zeker voor Nederland Nederland is uh, ja. het koninkrijk is een hele grote handelspartner dat is sowieso heel goed nieuws hè voor, de, uh, voor Europa nu dat uh, dus de, de, de deal met voor uh, Brexit is er redelijk goed en er is ook net weer een deal gesloten met China hè een handelsakkoord met China over dat uh, Europese bedrijven uh, in China redelijk vrij kunnen gaan investeren en toegang krijgen tot sectoren en zo dat gaat echt de 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 de, de, de rijkwijde van het handelsgebied zeg maar, van de EU enorm vergroot in de komende jaren. Dus eigenlijk heeft de EU, misschien moet ik wel gewoon zeggen: de EU heeft eigenlijk behoorlijk goed gefunctioneerd de afgelopen jaar. Ja, absoluut. absoluut. Perfide
0: Elbien. <laughs> het is een van oorsprong Franse scheldnaam voor Engeland. Perfide betekent uh, een land dat zijn belofte niet uh, houdt. En Elbien is een oude naam voor Groot-Brittannië. En het is een, een uitspraak niet van Napoleon, maar van. Uh, Marquis Augustin uh, de Chimène, een Fransman, afkomstig uit Spanje.
1: die biografie. Jij natuurlijk gelezen hebt.
0: Huh? Nee, 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 dit heb uh, ik nog nooit van gehoord. Ik heb wel weer een mooie biografie <tos> gelezen, jongens.
2: Ja, welke uh,
0: Abraham Kuyper? Oh ja, dat vertelde de ook. geweldige. Ja, uh, een biografie van Johan Snel. Nou, dat verdient een groot compliment. Het is echt uh, lekker geschreven en ook echt goed geresearched. Ja. Als je dat zo zegt. Um, en dat is een ontzettend bepalende figuur geweest. Voor de ja, Nederlandse geschiedenis. Klopt, zeker. En wordt volstrekt verkeerd begrepen. Uh, want het is bekend van bijvoorbeeld uh, het concept soevereiniteit in eigen kring. Uh, Daar ja. heb je wel eens van gehoord waarschijnlijk. En dat wordt dan toegeschreven als de, uh, de basis van de verzuiling. Dat is totaal, totaal fout. Uh, dat is totaal niet hoe het zit. Uh, dat betekent meer dat bijvoorbeeld een... Uh, dat gaat meer over de relatie van bijvoorbeeld een beroepsgroep uh, tegenover de overheid. Hmm. Um, en Kuiper was een groot emancipator van de gewone man. Uh, en het gekke is dat de socialisten en Kuiper die kwamen in aanvaring met elkaar toen ja. hij premier was. Ja. Uh, toen de grote spoorwegstakingen waren en hij dan wetten af, af, afvaardigde die dat verboden. Ja. Uh, maar uiteindelijk was Kuiper ook een, uh, ook een voorvechter van de gewone man ja. tegenover de... Uh, dat is ietsje eerder dan, want uh, toen was hij al premier, ja, hè, heb je het een en ander bereikt al, uh, tegenover de liberalen die alles in handen hadden, de mensen met de lange achternamen, de, 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 de mannen van adel. Ja. Ja. Wat,
1: wat leert ons dit voor
2: 2021? Oh, sorry. Ja, even erbij blijven, Randy. <laughs> even de teugels van aangetrokken hier. Ja, ja, ja dat vind ik echt... altijd
1: een lastige vraag. Wat leert dit ons voor 2020? <laughs> ja, Daar mag je
2: erover nadenken. Ja, ik ik kom einde terug. jeuk
1: in mijn script uh, vastheid. Uh, ja, oké. Okay, nou, kijk, als ik dit
0: soort dingen lees... Het is geen, uh, geen antwoord op jouw vraag die het opeens kloppend <laughs> maakt... want het is gewoon een totale deviatie van het script dat ik nu doe.
1: Nee, ja, je zit te lang in een lockdown.
0: Ja, ja, ik word helemaal wazig. Ja. Uh, maar dit soort mensen... Kuiper, meer dan 200 boeken geschreven. Nou, als Wiemer nog even doorgaat, dan kan hij ook uh, dat 200 doen. 200 boeken? Ja, wat had ook zijn een. eigen krant, de Standaard. Schreef iedere, ook zelfs als premier... Uh, sliep hij niet of zo? En nou, het, hij was wel regelmatig ook totaal overspannen. Dan moest, ja, hij, weer, uh, moest hij weer drie maanden kuren in uh, Zwitserland. <laughs> uh, daar kwam zijn moeder dan vandaan, daar had, uh, had hij wat mee. Oh, wat prachtig. Dus, En het hele gezin stond ook in dienst van hem. Hè. Dus zijn dochters waren zijn uh, persoonlijk secretaris... En, uh, alles draaide om hem en hij had, hij had oud geld. Dus hij hoefde verder niet uh, uh, te werken. Maar dit soort mensen van dit kaliber... We hebben we meer. Die hebben wij niet meer. Nee, dat we is moeten heel we zoeken. duidelijk. Zoeken, opleiden. En, uh, je kan hem, hij, was, hij is een tijdgenoot van Troelstra ook. Hè. Um, maar dat soort mensen, die hebben wij niet meer. Nee, dat, dat, vind, dat valt mij altijd op als ik dat lees. Ook als je een biografie van Drees... Uh, die was hiervoor in de beurt. Als je dat leest, die hebben wij niet meer. Dat zoekt mensen. Dat is, uh, dat is verleden tijd.
2: Wie maar? Had je ook vooruitblikken? Vooruitblikken voor 2021. Ja. Uh, Wat zeker? gaat er gebeuren? Nou, ik uh, zit natuurlijk enorm uit te kijken naar het uh, regeerakkoord. Wat de maart. Dus 17, uh, maart, op 17 maart, tweede Kamerverkiezingen. Uh, daar komt een bepaalde... Uitslag uit en dan wordt er geformeerd. Dan komt er een g-akkoord. Um, en wat dus interessant is, is dat het hoogstwaarschijnlijk zo is. En dat is wel een lekker gevoel. Je hebt zo'n soort gevoel dat er een soort paradigmawisseling is in de Nederlandse politiek. Dus hij had net eigenlijk over hè, dat de VVD... Uh, blijkbaar nu ineens zo'n 7000 euro inning uh, bij een bijstandsrecht een probleem vindt, als we er altijd voor gepleit hebben. Dat merk je breder, we hebben de verkiezingsprogramma's doorgenomen. Jij gaat,
0: gaat nu mijn punt, ga je als... Oh, uh, moet ik de andere pakken? Nee, nee, maakt niet uh, uit.
2: Dus dat ik denk van, dat er, er komt een regeerakkoord. en zeker als nu uh, geld lenen eigenlijk nog steeds eigenlijk gratis is, hè. We misschien zelfs redden geld op toe als je naar een staat leent, denk ik van, ja, ik denk dat we toch een behoorlijke stap gaan maken met. Uh, uh, een duurzaamheidsagenda. Dus heel veel geld vrijspelen spelen om Nederland te verduurzamen. Uh, we gaan eigenlijk toch wel nu grote stappen zetten op de arbeidsmarkt. Denk ik van ja, als we het afgelopen half jaar uh, zzp'ers een basisinkomen hebben gegeven. En ongeveer heel Nederland uh, op de payroll van de Rijksoverheid stond. Dan denk ik van, ja, dan, dan kan ze dus alles eigenlijk. Hè? En uh, sociale uh, rechtvaardigheid of armoedebeleid. Dat, dat gaat wel een, een, een tikje omhoog krijgen. Want je ziet nu mm -hmm. bij discussies over fraudevervolging uh, dat dat uh, aan het veranderen is. Dus ik, ik zit wel, nou, positief gevoel heb ik over het uh, regeerakkoord. En niet zozeer omdat daar linkse partijen aan mee gaan doen, maar omdat je merkt dat de middenpartijen en rechtse partijen een stukje linksprogressiever zijn uh, geworden. Dat was een punt. Maar ik wilde niet uh, voor jouw voeten iets wegmaaien. Wanneer moet ik nog gaan praten over dat boek trouwens? Wat?
0: Jouw oh. nieuwe
1: boek? Ja, wanneer ja, moet ik nou dat Nou ja, ik, ik
0: gaf jou net al een voorzetje. Oh, ben je nu ik... al
1: je autobiografie aan het schrijven? Nee, nee, zeker niet. Ik kan lezen.
2: Nee, uh, ik ga, er komt een boek uit. Uh, <laughs> ik ga het nu gewoon zeggen. Er komt een boek uit in 2021. Lekker toch, mooi toch? Uh, dus, uh, uh, samen met uh, Flip de Kam, dat is een uh, hoogleraar uh, economie van de publieke sector in uh, Groningen. Of eigenlijk Emeritus, dus hij is hoogleraar geweest, is dus nu met pensioen. Um, samen met hem en met uh, Jasper Luukkezen. Dat is nu de, de hoofdredacteur, de hoofdredacteur van, de van de Economisch Statistische Berichten. De ESB is het Nederlandse ja. economenblad. En ik Wat dat dan niemand kent, uit maar Utrecht. En, uh, Zelfs ik... abonnees
0: lezen dat niet. Nee, te ingewikkeld. Het is gewoon gaaf Precies. om op je stapel te Precies. hebben. Te moeilijk.
2: Ja. Dus met zijn drieën schrijven wij een, een nieuwe versie van het boek. Wat Flip ook allemaal eerder uh, heeft uitgebracht. Namelijk het boek Overheidsfinanciën. Dat gaat nu uh, heten... Overheidsfinanciën en economie van de collectieve sector. Dat komt dus uit komend jaar. Half april komt dat digitaal uit en op 31 mei komt dat fysiek uit. Uh, nou, dan kun je dat lezen? Nou, mooi. Maar man, vooral, maar is een lesboek. het is een lesboek. Toch? Dus het is belangrijk. Dus dat, dat betekent dat het ook echt geld gaat opleveren. Het gaat geld opleveren, uh, zeker. Dus het gaat gebruikt worden op hogescholen, universiteiten. Uh, het gaat dus over overheidsfinanciën en uh, economie van de collectieve sector. En ik heb net voor jullie gehoord dat we dit gaan bespreken als het uitkomt. Ja, we nou, gaan. Dat is uh, echt fascinerend vinden. Dat dat Wouter lesboek. zei dat.
1: Ja, Wouter zei dat. We <laughs> moeten het nog wel even zien. Ja, precies, precies. Wouter nee, je jullie zaten mij weer te etteren dat ik dat boek maar eens moest lezen. Omdat ik wel beter snapte hoe de overheidsfinanciën georganiseerd ja, zouden kunnen worden. Ik gewoon überhaupt een kindboek boek lezen. Oké, <laughs> <laughs> oké. Okay, okay, okay. uh,
2: dus er komt een boek uit. Daar gaan we het over hebben.
0: Ja, ja. Oh, sorry. Ja, ik vind het zo flauw. Ja, het is ook ik bied mijn excuses het is aan. Zo, zo nerdig dit. Ik me excuses <laughs> maar aan. Maar het is
2: ook erg dat je je... Uh, je trekt jezelf in de discussie... En uh, ja, je legt zelf niet? de bal op de stip en dan ja. moet ik wel. Ja, precies. Ik moet wel dan. Ja, je ja, moet... Hij heeft geen keuze. Ja. Hij ja. heeft geen keuze. Zijn handen zijn gebonden. Hier sta ik dan. Ja, precies. Ik kan ja. niet anders. Het is net de overheid en de kinderopvangtoeslag. Ja. moet ja. gewoon. Hé, hey, ja. Gefeliciteerd met dit boek,
0: wie maar. Ik vind het echt... <laughs> Nou, ik vind het echt mooi hoe productief jij bent op dat vlak. He, want uh, Wouter die schrijft notities. Ik, ik schrijf, schrijf wel eens echt een column. Oh nee, maar, maar, ik zit die bal alweer op de stip te leggen. Ik schrijf als een column, maar echt een
1: heel boek. Misschien moeten wij zo'n boek schrijven. Wat hier. Ik denk wel dat we een goed boekje over politiek
0: zouden de kunnen schrijven. De
1: ideale linkse partij. Ik denk dat we dat, dat boek zo uit de pen Ik zeg ramen. ook altijd,
0: ik, ik hoef nog maar één boek te schrijven.
1: En dan heb ik meer geschreven dan Socrates. Oké. Okay. Maar nou goed. Randy, Het ontgaat het, het uh, verkeerde publiek. Sorry. We zijn al... We zijn al ja. Ja. Je mer we, ik merk dat we een fles champagne aan het drinken zijn. <laughs> ik denk dat dit wel bevorderlijk is... voor de luisterbaarheid van <laughs> ja. de podcast. Ja, dus bijna of echt niet? een nieuwjaarsconferentie. Dat Precies, gaan we merken als juist. we het zelf uh, uh, terugluiden. Ik heb overigens
0: één, één klein glaasje gehad.
1: Heb jij nog een, uh, er mee. een uh, dingetje van 2020? Wat je... Nou, ik dacht dat wie maar een beetje... het gras van mijn voeten ging
0: wegmaaien. Want um, een van mijn twee punten was dat ik in 2020 een beetje tot het inzicht ben gekomen, en ook niet als enige, hoor, dus het allemaal heus niet revolutionair, dat het neoliberale model echt een beetje op zijn eindpunt is gekomen uh, in Nederland. En we hebben het echt vaak hierover gehad. Dus ik hoop dat het niet vermoeiend begint te worden. Maar in mijn ogen is neoliberalisme um, een soort stille ideologie die erop neerkomt, dat je niet alleen de economie, maar ook de samenleving door het marktmechanisme laat ordenen, uh, en het gevolg, Wie maar die wordt heel onrustig uh, ja. nu... maar die grijpt naar de fles, of ja. uh, fles water uh, ja. voor de luisteraar. <laughs> ja, staat voor je neus. Heel, uh, Wat is het heel gevolg? van me apropos. Wat is het maar gevolg? dat de samenleving dus ook door het marktmechanisme wordt geordend... met als gevolg dat de samenleving zich een beetje splitst... of een beetje langzaam uitgesorteerd wordt... tussen de productieven en de onrendabele. Ik zeg het uh, bewust uh, uh, zo grievend uh, en, en duidelijk mogelijk... Uh, dus de winnaars en de verliezers. En die kloof die is heel vaak geduid uh, in, uh, door de bestuurskundigen en politicologen, en vaak anders. Hè, dus dat is een kloof tussen hoog en laag opgeleid, of een kloof tussen globaliseringswinnaars. Dus er zijn die hier is geweest, die, die duidt dat vaak zo. Een, een kloof tussen globaliseringswinnaars en verliezers. En ik denk dat dat allemaal waar is, maar dat dat partieel is. En dat de echte kloof is tussen de mensen die economisch productief zijn en de mensen die. Uh, wiens kwaliteit op andere vlakken liggen, maar vanwege die neoliberale samenleving zijn zij, worden zij in de modder getrapt? Zij tellen niet mee, want hun waarde voor de economie is uh, laag. Um, en dat is ook dat verklaart ook waarom we het blijkbaar oké okay vonden in Nederland dat we mensen in de bijstand zo kapot maken wanneer zij een foutje
2: maken. Ja, maar mens... maar het het gaat verder dan dat, want het is niet alleen van uh, je telt niet mee, want je bent niet productief, maar het is ook nog van. Uh, je, je bent deugd ook nog als een... mens ook niet. Ja, Je bent, bent waarschijnlijk ook nog een keer een fraudeur. Ja, ja, waarschijnlijk ja. is dat dan ja. ook... jouw ogen een neoliberaal mensbeeld. Hè?
0: Ja, en dat tendeert dus toe... naar een klassen samenleving met een bovenklasse... van economisch uh, krachtige mensen... en een onderklasse mm -hmm. uh, van mensen... die geen, uh, geen of een kleine rol... in de economie hebben. Maar dat model... en dat is positief misschien toch... om even happy-clappy uh, te doen. Dat model is kapot, is zichtbaar kapot. Um, maar dat is ook uitgebloeid... Uh, daar begint men nu van terug te komen. Dus een hoger minimumloon, zelfs de VVD vindt ja. dat inmiddels. Hè? Ik ben we... het hier
2: heel erg mee eens. En ik wil er even op aanvullen. Omdat, ik weet je wat ik denk? Uh, dat Je hebt ergens in de jaren negentig in Nederland een soort derde wegbeweging gehad. Hè? Van de vooral partijen die een beetje neoliberaal werden en zo. Ja, ja, ja. Dat, dat, hè? Dus uh, PvdA en uh, vooral ook heeft er veel uh, mee te maken gehad. Dat was natuurlijk een paradigma-wisseling. Waar nu in ieder geval behoorlijk wat mensen met wat spijt op terugkrijgen. Achteraf. Maar daarna had je een paradigma-wisseling in 2010, na de financiële crisis. Met een enorme bezuinigingspolitiek. Dus ja, ja. We moesten ja. naar 3% en de begrotingsregels van Brussel. En de 50% daarvan. we opeens bij de financiële
0: markten ons kapot kunnen ja, maken? Als financiële markten
2: kunnen ons ja. kapot maken, dan moeten we vooral alles doen om de financiële markten tevreden te houden. En uh, nu merk je, na deze crisis, dat het ook aan het omslaan is. Want ook die bezuinigingspolitiek is nu, uh, dat, dat doen we nu niet meer. Nee, want en we hebben ontdekt terecht. Dat, dat we centrale banken gewoon geld kunnen laten drukken. Ja, precies. Ja, en, en, ja. Dat het, <laughs> ja, en dat het bezuinigen heel veel schade aan je economie toebrengt. En dan ook nog structurele schade. Dus geld ook, is zijn we zijn nu deze achtergekomen. Geld is Zet echt, wordt niet bijgedrukt. Ja, precies. Um, Koop bitcoins. <laughs> <Precies>. <laughs> dus zeg maar uh, de derde weg en de bezuinigingspolitiek, dat is nu al verlaten, en ja. nu komt er iets nieuws. Nu K komt er K iets K nieuws. K ja. En dat is uiteindelijk de positieve
0: erfenis van Trump, mm -hmm. namelijk uh, dat die mensen die um, en er zijn ook politicologen die zijn het hier niet mee eens, maar die mensen die afgedankt zijn door de samenleving, die kunnen verrotten. Uh, wat wat uh, de consensus tot dit punt betreft. Die mensen hebben ook macht in democratieën. Uh, en die mensen die pikken het niet meer. Um, en dat, dat,
1: gaat, dat gaat wat veranderen. Nou, ik denk eigenlijk nee, dat, denk ik. dat misschien dat de verandering die dat is... dat dat ook te maken heeft met het... Uh, wat in 2020 duidelijk werd... is dat vaak het populistische of het xenofobe antwoord... op wat er allemaal gebeurde... Dat is gelinkt aan wat jij net zegt. Dus dat we die, die derde wegfase hebben gehad. Die austerity fase. En vervolgens de, de, ja, op zoek zijn er iets nieuws. En je had, in sommige landen had je daar een, een populistisch. Uh, we hebben een, een heel duidelijk herkenbaar verhaal. Uh, Hullie hebben het gedaan. Antwoord. En dat stort telkens in elkaar. In Nederland zag je dat met de ineenstorting van Forum. Maar je zit in heel oh, veel ja, andere. Hou dat nog even vast. Nee, we, dat is... het was bijna mijn brochetje. Oh, pardon. Ja. Bij, bij heel veel andere leiders, bij uh, uh, Johnson, uh, Bolsonaro, Trump... zag je het in de aanpak van een, een coronacrisis... waar zij de collectieve sector eigenlijk niet tot enige vorm van uh, competentie wisten te krijgen. Mm -hmm. um, ik denk dat dat er toch gaat leiden. Dat eigenlijk die herwaardering van collectieve waarden... dus dingen die je ja, als maatschappij gewoon gefixt moet hebben... en niet kunt zeggen, het mag privaat bezit zijn... want alles wat privaat bezit is en niet collectief is, is beter. Um, dat daar een onwijze herwaardering van gaat komen. Dus dat je eigenlijk op zoek gaat naar een soort van nieuw um, ja, politiek normaal... waarbij de dingen die je collectief als publieke waarde georganiseerd wil hebben... Um, echt het debat gaan zijn. Dus van, wat willen ja. we sowieso als default gefixt hebben? Welk minimaal welvaartsniveau moet ieder mens hebben? Welk niveau, organisatieniveau moet onze publieke sector hebben? Dat, wat moeten we gewoon gescheft kunnen hebben? En kunnen we niet de schuld geven aan ja, we hebben het weggeprivatiseerd of uh, hully hebben het gedaan of we gaan wel een muur bouwen? Ja. Ja. Mag ik
2: daar in dat kader ook een uh, boektip geven? Niet je eigen boek alsjeblieft. Nee, zeker niet. Een relatief <lacht> briljant boek <lacht> van
1: Randy, laat <lacht> ja. jij het even? Orkin
2: Sandbu, <lacht> ik denk dat het zo uitspreekt. The economics of belonging. dat is mij van een zo'n seizoen staan. Ja, ja, dat is dus een uh, redelijk briljant boek, of een relatief briljant boek. Uh, het gaat dus over inderdaad een soort paradigma-wisseling op het gebied van politiek-economisch beleid. Uh, wat dus vooral met te maken heeft van hoe zorgen we dat de mensen die nu nog wat die nu achtergesteld zijn, eigenlijk inderdaad de Trump-stemmers en de Johnson-stemmers, hoe ja. zorgen we dat de je die meekrijgt, de vergeten mensen. Hoe zorgen we dat die meekrijgen? Um, want die zijn nu eigenlijk van de boot gevallen. Ja, euh, door of het van de economisch getrapt. Of, of getrapt. De... Geduwd, over de relatie geduwd. En, ja. en dat, is, ja. dat is precies een soort nou ja, paradigma-wisseling... waar jij ook nu over praat, Wouter. Jij ja, ook, Renny. Het is echt een uh, goed boek. Zou het iedereen kunnen
1: aanraden? Dat doe ik ook nu. Renny, je, je ja. was mijn uh, bruggetje aan het breken. Nou ja, ik had nog iets. En na een nou... paar boektips... Deze aflevering is ook doorspekt van boektips. Maar... Uh... Kwam jij tot, toen ik het woord forum zei, zei je, Ja, nou,
0: hey. dat is mijn tweede punt. Maar ik wil, ik wil nog één ander tussenpunt maken. Dat uh, bij dat neoliberale verhaal was natuurlijk altijd het punt dat de overheid die moest in het hokken. Um, maar ik, ik, uh, ik was bezig met een column. Voor RTL niet af. Uh, ik kan er altijd een beetje te lang aan schaven dan. Uh, maar goed, een column over beleid... Uh, en dat is echt iets wat in 2020 duidelijk is geworden voor mij. Beleid dat slechts een paar jaar geleden met groot enthousiasme is ingezet door de overheid. En wat nu al, een paar jaar later, vijf jaar later of zo, uh, alom wordt gezien als een totale mislukking. Of zelfs al teruggedraaid wordt. Zoals? Uh, nou, ik gaf twee voorzetjes. Ik vroeg op Twitter aan mensen van, denk even met mij mee, wat daar goede voorbeelden van zijn. Nou, dat ging helemaal... Het was echt de digitale variant dat mensen mij schuimbekkend aan mijn jasje trokken: van dit en dit en dat en dat. Wat ik noemde als voorbeelden, het leenstelsel en de decentralisaties. Het leenstelsel was echt, uh, dat herinner ik me nog uh, erg levendig in linkse kringen. Ja, want dat was de, de zoon van de uh, bakker, of de bakker moest niet mee betalen aan de opleiding van de zoon van de advocaat of zo. Dat, dat, soort, is, dat soort hersenloze clichés werden daar losgelaten. Iedereen is tegen het leenstelsel nu, hè? alleen de VVD is nog voor. Dus uh, de studiebeurs, uh, die komt weer terug. En de decentralisaties, onder andere van de jeugdzorg, wordt als totaal mislukt uh, beschouwd nu. Zou terug moeten naar de provincie waar het uh, ook uh, vandaan uh, kwam. Maar ik kreeg daar dus honderden reacties op. Dat is dus echt interessant. Um, en wat mensen dus vooral noemden, en ik, ik ga er ook nog wel een stukje over schrijven. Uh, maar ik wil het hier ook alvast even gebruiken.
2: Misschien moet je boek schrijven.
0: Nou, dat zeiden mensen ook. Op een gegeven moment de, de stroomden zoveel reacties binnen... dat mensen zeiden, dit is zonde om dit aan een column te verspillen. Maar Schrijf is het alleen goedkomen.
2: maar Rutte 2-beleid?
0: Nee, dat is niet waar. Nee, maar wel er... voornamelijk. Ik moet wel zeggen, ja. Rutte 2... daar zijn wel veel dingen in werking gezet... die gewoon ondoordacht
2: uh, waren. En, ja, die en ook wegens berust... de austerity uh, ja. agenda en, en die ook
0: berusten dat... op uh, het motief van kostenbesparing. Ja. Maar dat was dan... Dat dat klopt helemaal niet, als je ja, dan
2: of meer belastinggeld binnenhalen. We hadden, ja. we hadden het de afgelopen week een, een lijstje met uh, dingen die nu... Uh, waar excuses openlijk voor aangeboden zijn, omdat die het vorige kabinet nou, dat, ingevoerd hebben. Dat, 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 dat is stap, lijstje dan is heel moeilijk. Flink met dit. Ja, dus ja. Dat hadden we hadden ook weer de, het sociale instelsel, De participatiewet. Het sluiten van sociale wacht, werkplaatsen. Ik, ik vink even af. De verhoging van de AOW-leeftijd. De verhuurderheffing. Ja, die zat er ook tussen. Um, ja. Even kijken, wat mis ik nu nog? te gewoon te bezuinigen in het algemeen. Er is te veel bezuinigd. Ja, dat vind, uh, de, ik, dat vind ik te breed. De, de decentralisatie uh, van de van nou ja, van dan van de oudere zorg en de decentralisatie van de jeugdzorg. Ja, die zaten er, <laughs> er zeker tussen. Ja, uh, ik nou, Welke mis ik niet? We hadden er zeven volgens mij. Fair de uh, heffing. Ja, die zei ik al. Fair ja. oh, uh, Maar dit is eigenlijk gewoon als je dat als je er voor al die dingen excuses aanbiedt, zeg eigenlijk gewoon. Ja, de vorige kunnen, niets. Sorry, 2, kunnen want, niks. 2 ja. was gewoon één grote ellende. Als je nou, er is er allemaal, ook, vroeg, mensen kennen is dat wel, dus maar er is hè? ook
0: zo'n beroemd, uh, beroemd stukje geschiedenis, verhaaltje, dat uh, de, ja, Rutte 2 was de VVD en de Partij van de Arbeid, even uh, in herinnering, herinnering roepend. De Partij van de Arbeid fractie, die kreeg uh, het uh, concept regeerakkoord. En toen, toen zei Samson, voilà, hier is het. Jullie hebben een uur om het te lezen en te accorderen. Nou, weet ik veel, tachtig pagina's of zo. Allemaal zeer ingrijpende hervormingsplannen. Ja. Een uur heb je dan. Uh, en al die Kamerleden die, uh, die, die zijn al lang blij dat ze daar mochten zitten. Dus die zeggen: ja, meneer Samson, oké, okay, akkoord. Uh, desastreus. De linkse politiek ja. ligt nog in scherven vanwege ja. alle onzin. Die toen uh, er door is gevoerd. Dat kan nooit meer gebeuren. Ik weet ook niet of de Partij van de Arbeid ooit nog de kans krijgt. Om zo groot te worden, want op dit moment... Uh, is nou ja, uh, Ludo als... Kars is nog steeds,
2: nog steeds excuses aan het aanbieden.
0: Die loopt het voor. nog steeds aan het te uitleggen. Te <laughs> ja. <laughs> dat is wat er aan de hand is. Ja. En je hebt nog één ding gemist trouwens. Dat wat ook echt veel werd genoemd. Ik wacht even, ik maak even het lijstje uh. van Wat is dus volgens Twitter...
1: Je zou die grijns op Rendis gezicht kunnen zien.
0: Nee, ik vind het heel schrijnend. Wat? Maar ik heb... Dat hebben veel mensen dan. dat ze een beetje moeten lachen als het echt heel erg wordt. Ja. Uh, het leenstelsel dus. De participatiewet, dat heeft ja. dus ook met die bijstandsmevrouw te maken. Het passend onderwijs, totaal mislukt volgens uh, uh, de mensen. De decentralisaties, met name dus de jeugdzorg. Het abonnementstarief in de WMO, dat is heel recent pas ingevoerd. En dat, uh, hoe ik het begrijp, ik moet mij dus wat, nog wat beter verdiepen... in al die uh, punten voordat ik erover durf te schrijven. Maar dat betekent dat uh, iedereen een vast bedrag betaalt... In plaats van dat de nee, maar WMO... dat is het nieuwe kabinet. Ja, dat is nu, dat is recenter. Rutte dat is ja, rec dat, is Rutte klopt. dat is recenter. Uh, want dat vind ik ook zo gek. Ik weet nog uit de tijd dat ik raadslid was... dat, dat toen werd het de inkomensafhankelijke bijdrage in de WMO ingevoerd. Ja. Uh, en dat is echt niet lang geleden. Dat was 2012 of zo. Ja, en is... nu is dat alweer anders. Dus, dus ja, dat, is dat was een... dus
2: het uh, kabinetsbeleid van, van Rutte 2, van uh, Martin van Rijn... om een inkomensafhankelijke bijdrage te doen voor de WMO afhankelijk dus van de draagkracht van, nee dat van is de eerder ouderen. al, als het goed is oké, okay, in ieder geval is het bij de dat, dat decentralisatie verder voortgezet, okay, ja. uh, of misschien ook nog een vermogens toe. ik denk dat het dan was nou ja, een beetje vrij te praten mijn, hier. Punt is, mijn punt daarbij is, toen iemand dus zei,
0: of iemand, <coughs> toen tien mensen zeiden abonnementstarief WMO, toen dacht ik wat is dat in vredesnaam, nog nooit van gehoord uh, en dat komt dan ook, want je denkt dat je geïnformeerd bent over hoe dit land wordt bestuurd. Ja. Maar ondertussen is die trein van doldrieste hervormingen, die ja. is
1: alweer tien stations verder gereden. Ik snap er ook geen zak van, nog nee. steeds niet.
0: Hoe moet, hoe, moet je, hoe moet je bijblijven in dit land? Het is onmogelijk. Al die departementen die zijn alleen maar nieuwe, <lacht> nieuwe wetsvoorstellen aan het afscheiden. De ene nog ondoordachter dan de andere. En ze mislukken <lacht> allemaal binnen vijf jaar. Nou ja, goed. Ja. Uh, wat ook nog echt vaak werd genoemd is... Uh, de, uh, de, de biomassa, de subsidie op biomassa. Oh ja. Totaal onwijs. Gewoon hartstikke slecht voor het klimaat, juist. En uh, natuurlijk, last but not least, de pas. De stikstofwet. Oh ja. Oh ja. Dat is echt gewoon vrij recent is dat ingevoerd. Dat was de oplossing. Totaal... Dat is ook Rutte 2 trouwens. Ja, dat is ook Rutte 2. Ja. Henk Bleker woont bij mij. Ik zie hem af en toe in de straat en dan denk ik altijd, zak ik um, uh, hem nee, even is... een gesprekje aanknopen? <laughs> <Okay. maar>, wat <laughs> dacht jij dat ik
1: ging zeggen? <laughs> Wat dacht jij? Zal ik
0: onder de, onder de auto Zal Ik over de hoek geven?
1: Ik dacht iets heel onverstandigs. Nee, nee, nee. Je wilde gewoon aanspreken, zeggen, toch? Ja, ja, ja Aanspreken, zeggen. Een babot...
0: Zal ja, ik hem een balletje aanknopen? Ik, ik vind dat, uh, ik ga er altijd vanuit dat veel mensen af en toe denken: Ah, daar moet ik even een gesprekje mee voeren. Ik kwam ook een keer Theo Hidema op het station <laughs> tegen. Heb
2: we een gesprek mee gevoerd? Waarover? Als ja, een
0: kat. Nee, nee, dat was toen hij, toen hij net uh, gekozen werd. En toen had, was hij in het nieuws dat hij zei... Ja, ik weet niet of ik in de kamer ga zitten. En toen was hij daar een sigaretje aan het roken op het perron. Uh, mag niet over. Zo'n dun, zo dunne, <laughs> Zo'n dunne. Zo'n dunne, zo'n vieze. En toen zei ik van... Meneer Hiddemaan, u gaat toch wel in de kamer zitten? En toen liet hij echt zo'n soort... Keek hij mij aan alsof ik heel vies was. En toen liet, zei hij... Ik zal wel moeten, mijn beste.
2: <laughs> ah, wat mooi. Ja, dat is toch mooi. grappig?
0: Ja, ja. Ja. Dus het is, voor mij, het is wel een hobby voor mij om mensen gewoon aan te spreken op straat.
1: Ik denk dat we dat veel meer moeten doen. Ik vind het mooi, René. Ja, dat is hartstikke Spreker. leuk, toch? Ja. Wat, wat ik begrijp, ben, kwijt wat je punt was. En voor nu, 2021. Ja,
0: weet je, laat ik, maar ja, ik ben
1: nu een brugje aan het maken. We zijn nu de imploderende maken naar, naar partijen naar in 2020. Oh, dat is oh, ja. tweede 2020. Punt, ja. Wat 2020
0: ons ook heeft geleerd: rechtspopulistische partijen kunnen niet bestaan. Die op een, hè, ieder, iedere keer denken wij van nu gaat het gebeuren. En iedere keer vallen ze dan uit één... en het is één grote orgie van incompetentie en ego's... en gekken en andere idioten. Het trekt gewoon de verkeerde mensen aan of zo. En jij zei het in de voorbespreking eigenlijk het beste, Wouter... dat wat die partijen verbindt... is een soort verhaaltje waarin ze tegen de mensen zeggen... alle ellende die u meemaakt, dat is de schuld van buitenlanders. En dat verhaaltje, dat is onzin. En iedere keer komt er toch een moment dat dat, hè, dat, dat verhaal dan uh, even niet overeind blijft. En dan blijkt, bijvoorbeeld als ze echt moeten stemmen over wetten of zo, weet ik veel wat. En dan blijkt dat ze het gewoon niet eens zijn met elkaar. Want dan blijkt zo'n partij, net als Forum dus, steeds opnieuw, blijkt dat dan een verzameling te zijn van extreemrechtse figuren, antisemieten, nazisten, uh, opportunisten en gewoon letterlijke gekken, zoals, het, zoals Thierry zelf. En dan valt, het, dan valt het gewoon uit elkaar. Dus zo'n partij het, het kan hoogstens een poosje floreren. En dan, dan pleurt het gewoon in stukken toch, uit even, want
2: ik, ik ben het met je eens, maar toch even om tegen het, uh, de PVV houdt het best wel lang vol. Schijnpartij. Het is wel een partij. Nee, partij, het is alleen geen ledenpartij. De maar PVV, dit wordt, het wordt dus lang volgehouden. één het dus, het, leider is en houdt ook relatief stabiel wel zetels. Ja. Um, nee, maar wacht eens maar even. Op een of andere vrede manier zijn ze niet... Ik denk dat er ook nu luisteraars zijn die denk dat ik gek ben. Maar ze zijn niet heel erg dat is dat gerelateerd aan alle mijn extreme, <laughs> extreme nee, rechtse gek, ideeën. Wilders. Dat is bij FVD natuurlijk wel. omdat Wilders heeft meteen gezegd, als er dit soort rare dingen gebeuren. Zoals bij FVD gebeurt met allemaal uh, nazi-appgroepjes. Dan stop ik er meteen mee die gooi ik eruit. Dat heeft Wilders vanaf het begin gedaan. Overigens heeft... Uh, Pim Fortuyn dat toen de tijd ook gedaan is. En ik vind het zo, zo wel lastig de vergelijking. Want de vraag, wat als Pim nog geleefd had, is wel hier wel een serieuze vraag. Was dan de LPF ook ontploft? Maar oké, okay. ja, nou, dat zullen we In nooit weten. In ieder geval is het zo dat de vorm dat, dat, de, de, de van democratie uh, duidelijk uh, ten onder gaat aan het uh, ego en de uh, frivoliteit, om maar zo te noemen, of uh, instabiliteit van Jeremy uh, Baudet. Nou ja, ook complimenten voor Henk Otten, die natuurlijk toen hij eruit werd gegooid, een soort
0: bloed heeft gezworen om voor hem tot de grond toe af te breken. Ja, dat nou, dat is. is echt. Henk, als je luistert,
1: goed gelukt. Ja, Compliment dit, aan Henk. Dan, ja. Andere complimenten Henk, die had door als je de verhalen leest dat een partij moet bestaan uit een goed georganiseerd apparaat. Ja. Die had ook door, er komen steeds weer wappies hier binnen. Die van dat verhaal van we moeten gewoon buitenlandse schuld van alles geven. Um, wel heel serieus hun levenswerk hebben gemaakt. Ja. En die zag, oké, okay, we moeten ook een soort sociaal... of economisch verhaal, vooral economisch verhaal. heel ja. neoliberaal verhaal, daar gelaten. Ja. Maar die zag ook, we moeten een apparaat hebben. We moeten afdelingen hebben. We moeten een sterk wervingsapparaat hebben. Toen die peerde, stortte er een heleboel in. En wat overbleef was buitenlanderhaat. That's it, punt. Ja. Um, en ja, voor mij werd hier weer duidelijk... en dat zal vast zijn omdat ik dat graag wil geloven... dat... Als politieke partij besta je om een verhaal te vertellen... om mandaat van mensen te krijgen... om hun leven een beetje prettiger te maken. Je krijgt namelijk macht. En de, het doel is om die macht te gebruiken... om het leven van de mensen in die samenleving... die je vertegenwoordigt, prettig te maken. En als jij zegt dat jij die macht moet hebben... omdat het probleem dat jij gaat aanpakken is... dat er te veel invloed van een bepaalde groep is... of dat er te veel mensen van buiten naar binnen komen... en telkens weet je niet concreet te maken... wat daar dan precies aan moet gebeuren... Of er blijkt dat je dat misschien wel niet zo heel erg vindt. of je bent wel heel extreem in die overtuigingen. Um, dan blijft er maar heel weinig over van je verhaal. En wat is er dan nog over van dat clubje mensen die om macht vraagt? Pure machtswellust. En dat ja. zag je bij, bij, zie je bij Forum, dat zie je bij de Trump-administration. dat zie je bij het imploderen van de clubs achter Johnson. dat het bijna altijd is. wij riepen gewoon maar wat dingen omdat we aan de macht wilden komen. en dat we dat gaaf vonden. En, maar we weten ook niet echt wat we nou willen veranderen. En we roepen soms ook maar dat we bepaalde groepen nee, stom dat, vinden. En dat we willen gewoon ook, de baas zijn.
2: Vooral ook dat er dus een heel groot verschil is tussen zeg maar hoog in de peilingen komen, verkiezingen winnen. en daadwerkelijk structureel iets kunnen. populair blijven bij de kiezer. En mm -hmm. ook nog en een stapje verder nog daadwerkelijk dingen veranderen. Leveren. Ja, die, uh, ja. Leveren, ja. die, die dingen, dat is, die, die volgende stappen zijn echt behoorlijk zwaar. En uh, als je kijkt naar Nederland, kan in ieder geval... Uh, nou, de LPF, maar ook Forum van Democratie... kunnen uh, zeggen dat ze alleen de eerste stap hebben ge gehaald. Namelijk één Rita. keer populair worden. Rita. Uh, en Rita, Rita. ook. Eén keer Rita. populair worden, maar nooit een populaire verkiezingsuitslag. Maar oké, ze is dus populair geworden in de peilingen even. Maar niet eerst een uitslag gehaald. Ja, toen was het nog bij de VVD zat. Ja, precies. hebben gelijk Maar structureel is het niet uh, goed gegaan. En bij de PVV, dan moet je Geert Wilders... dan in die zin dan een compliment maar geven. Het is in ieder geval gelukt om... Redelijk stabiel ja, zetels daar te, delen, delen, te halen. Maar niet om te leveren.
0: De, de PVV kan,
2: kan niet in een regering zitten. Nee, of, of dus het de dat, dat, dat
0: stukje is nog niet
2: gelukt. Uh, heel
0: duidelijk, niet gelukt. Maar de PV Wilders heeft twee dingen toch wel slim gedaan. Gezien de vloek die er rust op rechts populistische partijen. Namelijk, hij is geen partij, wat Wouter al zei. Het is een stichting waar hij aan het roer staat. Uh, hij bepaalt alles. Dus er zijn geen congressen. Uh, hij stelt gewoon de lijst op uh, in zijn bunker. En uh, that, that's it. En mm -hmm. dat is één. En twee, hij heeft heel duidelijk en geloofwaardig nee gezegd tegen antisemitisme. Ja. Want antisemitisme is de kern van uh, nazisme. Ja. En dat soort types, hoe raar we dat ook vinden, die lopen echt rond in Nederland. En die hebben zich nu allemaal gestort op forum. En uh, die slopen de boel, want dat, vind ne dat vindt Nederland toch nog net uh, wel onacceptabel. Uh, en dat heeft Wilders goed gedaan. En daarom nee. wilden ze nog steeds, terwijl Jerry alweer in de, op de mestvaal van de geschiedenis is beland. Nou ja, ja zeker. Maar hij kan ook wel weer terugkomen. Nee, hij komt niet meer terug. Ik weet het niet. Het wordt niks. Hij is, gek, hij is letterlijk gek. Dit is gewoon iemand uh, die hadden we voor, tot voor kort gewoon in een kliniek gestopt. Uh, maar dit, die laten we nu gewoon vrij rondlopen.
2: De jongen is niet helemaal, uh, helemaal wijs, denk ik. Ja, maar nog steeds. Vind ik dat geen overtuigend bewijs... dat je geen succesvolle politieke carrière kan hebben. Daar heb je weer, heb je weer een goed moeten te pakken. Ja. Maar ik
0: denk dat... Um, je, weet je, je kan maar één keer... Dat denk, je, dat denk ik. Je kan maar één keer... alle competente mensen wegjagen bij je partij. Uh, en die komen daarna nooit meer terug. Ja. Je, blijft achter, je blijft achter met wappies die... Ja, met de gekken. Uh, loyaal zijn. De grote gek is nu met alle andere gekken achtergebleven... Nou, misschien haal je dan een paar zetels. Meer, meer heeft wil hij ook niet, hè? want dan kan hij lekker nee. in de belangstelling staan. En dat zit.
2: Heb je gelijk? Hey, uh, heb, heb je ook een vooruitblik voor 2027?
1: We zijn al bijna nee. anderhalf uur bezig, maar bij onze uh, nieuwjaarsconferentie hebben we scheid toch. We hebben gewoon onbeperkt. Uh, nou, dat nee. komt er goed uit. Ik heb geen vooruitblik, joh. Weet ik veel. Nee, nee geen uh,
2: positief of negatief vooruitblik. Dat gaat er veranderen. Nee. Ik wil nog één dingetje noemen.
1: Eén dingetje. Ik denk dat qua vooruitblik. Um, uh, ...2021 het jaar gaat zijn dat we een heel groot sentiment gaan krijgen... ...dat zich tegen de grote techreuzen gaat keren. Dus uh, in de Verenigde Staten heb je nu de eerste rechtszaak, uh, antitrust rechtszaak... ...van 40 staten tegen Facebook, uh, tegen de aankoop van Facebook van uh, WhatsApp en Instagram. En ik denk dat steeds meer mensen en ook vooral machtige mensen zich gaan beseffen dat... Het niet zo handig is dat in de wereld de vier meest gedownloade apps... dat zijn Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp en Instagram... dat die van één bedrijf zijn. Dat dat niet nee. handig is. Dat die apps hebben allemaal meer dan 1 miljard gebruikers. En dit bedrijf Te machtig. ziet dus Spalig. de communicatie... in theorie van uh, ongeveer de helft van de mensen op deze uh, En En dat is... Onhandig. En, ik, en dat Amerikaanse staten daar nu een antitrust voor tegen zijn begonnen en dat de Europese Commissie een programma heeft uitgebracht dat heel erg gericht is op digitale soevereiniteit van Europa, eh, maakt mij heel hoopvol dat we rond ja, de, de techreuzen die eigenlijk een groot gedeelte van onze aandacht zijn gaan domineren, zeker in deze pandemie. Uh, ...dat dat een maatschappelijke discussie gaat worden. En dat, ja, dat vind, ik vind ik heel ik goed. Zal,
2: maar wat mij, vooral, mijn verwachting is dat Amerika er veel harder in zal gaan... ...richting de techreuzen. Dus inderdaad met opknipen, boetes. De, opknip, uh, boot, uh, de eigen techreuzen. Ja, op de eigen techreuzen er veel harder op, in zal gaan hakken... ...dan dat de Europese Commissie en de Europese leiders willen uh, gaan doen binnen Europa... Maar in van een vreemde manier uh, willen we het niet doorhebben dat uh, Amerika natuurlijk een superkapitalistisch land is. Maar als de overheid daar ingrijpt, ja, ja. dat veel rigider doen dan uh, in Europa. Dat ja, zie je ook bij al, die, al die corona-steunacties en toen na de financiële crisis en hoe ze banken te lijf zijn gegaan. Dat gaat hier ook gebeuren. Amerika wordt, wordt alleen als
0: een stereotype begrepen in Europa. Want inderdaad, het is precies wat jij zegt. Ze grijpen veel rigoureuzer in uh, dan wij denken in de, in de vrije markt.
2: Ja, ze vertellen ze
0: echt, een ander verhaal.
2: Ja, ze gaan echt er, Ik denk echt dat uh, dat in. Uh, dat, kijk, nou, misschien precies dit. Uh, in Amerika zeggen ze gewoon: we gaan die zooi opknippen. Het moeten geen machtsblokken zijn. En we gaan er heftig in. En we beboeten het helemaal tot het dood is. Mm -hmm. uh, en in Europa zeggen we: de soevereiniteit van de consument. Ik, ja. in, Data. We ik, moeten weten wat de algoritmes zijn. Moet, ik hoop ik, 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 ik ik dat je ongelijk dat hebt. En ik denk dat er een nee, kans is dat je niet. ongelijk
1: hebt. Want. Binnen de, in Europa, in ieder geval de mensen die er een beetje verstand van hebben... is nu echt wel het, het wantrouwen stijgende... dat het onverstandig is dat de belangrijkste assets die we hebben als mensen... onze aandacht, dat die van die bedrijven zijn. Ja,
2: maar wat heel belangrijk is, dat het mij dus niet gaat over de mensen die er verstand van hebben. Mm -hmm. de, de mensen die er verstand van hebben, die hebben gelijk. Okay. Maar het gaat over de, de politieke keuzes die vervolgens gemaakt worden. De politieke keuzes om in te grijpen in de, de, de markt zijn in Europa eigenlijk altijd... ...slapper dan in Amerika. In Amerika zijn ja, de politie ja. gewoon bereid... ...om veel zwaardere keuzes ja, te maken. Ja, want het
0: is ook logisch... ...want
2: de markt staat bij ons een soort van in de grondwet... ...namelijk de Europese ja. verdragen. Dat zie je ook op macro-economisch ja. en monetair mm -hmm. beleid. Daar gaan we heel even... Op. Maar, gewoon, uh... maar
0: er is één reden waarom uh, het lastig wordt te zeggen... ...wie dan gelijk heeft van jullie... ...want die bedrijven die dan opgeknipt zouden moeten worden... ...dat zijn Amerikaanse bedrijven. Dus het is ook logisch ja, 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 dat de Amerikaanse ja, ja, ja. overheid... ...daar dan een bijzondere positie in... Uh, zal hebben. Ja. ja
1: nou, en ik zou... denk dat Europee Europa gaat meer op... Uh, nou, het gaat gewoon het jaar worden van het uh, kapotbuiken van de Big Tech. Dat hey. gaat het worden. En je vindt het hoopvol, blijkbaar. Ik vind ja. het mooi. Nou, mooi.
0: Hey, Gezellig. Ik denk dat het goed is dat we nu afsluiten.
1: Ja. Voordat u uh, helemaal
0: <laughs> kapot gepraat is. Het luisteraar die nog over is. Ja. ja. En ik moet ook naar de wc, dus oh jee, het moet oh jee, wel. Jee. Ja. Hé, hey, um, jongens.
1: Dank voor het luisteren. Laat een review achter. Voor onze nieuwjaarsconferentie. Ja, van Apple. Dat vinden we heel erg leuk. Die lezen ja. we honderd keer. En <laughs> ja, Randy Martens. We doen het ook erg goed. En grote
2: dank en zeer grote waardering en complimenten... als je alle afleveringen dit jaar geluisterd hebt... en dat volgend jaar weer wil gaan doen. Dat lijkt me ook wel een... Goeie. Overigens, komend jaar, als er coronamaatregelen uh, wat afgezwakt worden, willen wij weer gasten uitnodigen in deze podcast. Ja. Want dat levert toch altijd wel een behoorlijke kwaliteitsimpuls, kan ik zeggen. Uh, dat willen we graag doen. Dus uh, ook als je daarvoor tips hebt, laat het ons even weten via Twitter. of
1: een andere... Oh ja, en laat de tip niet jezelf zijn. Want daar hebben we al best wel veel van binnen gekregen. In ja, dus mensen zijn zelf uitnodigen. Ik weer zo bitter, zo'n bitter opmerking. Ja, precies. Hey, luisteraars,
0: bedankt voor het luisteren.
1: En tot de volgende keer.
2: Doei.